1: creo que es una de esas cosas que a veces se nos olvida lo poderoso que puede llegar a ser para tener una buena carrera profesional porque es, es la única manera de, de avanzar si tú, si tú no tienes alguien que te esté diciendo cómo lo estás haciendo te llevas esa ilusión de que lo estás haciendo bien pero no uh -huh. tienes como un marco de referencia a saber si está bien o mal dar y recibir feedback es súper difícil o sea, yo no soy un experto, ni mucho menos pero la única forma de volverse bueno en eso es haciéndolo
0: Bienvenidos al podcast de camp en Español. En este episodio de hoy tuve el placer de conversar con Guillermo Rodas. Desde joven, Guillermo desarrolló un interés en la programación, iniciado por un deseo de crear un sitio web. Este interés inicial lo condujo a explorar profundamente el emocionante campo de la programación. Su pasión por la tecnología y el sentido de comunidad lo llevaron a organizar conferencias y compartir sus conocimientos e entusiasmo a través de Twitch. Además de ser reconocido como Google Developer Expert y embajador de OutZero, Guillermo ha creado un exitoso bootcamp en la programación y está en pleno desarrollo de un proyecto muy esperado, su libro sobre JavaScript. Así que sin más preámbulo, aquí tienen la entrevista con Guillermo Rodas. Bueno, comunidad de Freakokem, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, tengo con nosotros a alguien muy especial que ya he conocido y conversado con él hace más o menos tres años. Así que hoy tengo el placer de tenerlo en el podcast. A Guillermo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien y muchas gracias por, por la invitación. Me, me pone muy
0: feliz poder participar de, de este proyecto. ¿Tú cómo bueno, has ya, estado? Muy bien, muy bien eh, ocupado, pero también ansioso <risa> por uh, platicar. Ya hace tres años que conversamos, um, sí. eh, participamos en un uh, Tour Space, y una de las cosas que me llamó la atención es en, en ese entonces era que tenías un, un canal de Twitch donde sí. uh, estabas compartiendo con la comunidad y también un, un canal de YouTube que extenso de, de diferentes cursos. Y entonces sí. eso fue el tema que hablamos, cómo, cómo creas contenido uh, en, sí. en ese, en ese momento. Pero ya ha pasado bastante, has estado bien ocupado. Hay varios proyectos que están por salir que. Me comentaste antes de, de grabación que estás trabajando y hay un, un proyecto que pude ver en el cómo estuvo creciendo y que me comentas que fue muy exitoso. De, de un día a otro, ¿verdad? Los números de los que se registraron fue sorprendente. Pero, sí. bueno, para empezar, algo que me llamó la atención cuando estuve viendo más de tu trayectoria es que empezaste a los 14 años. Coméntanos sí. cómo empezó tu... Tu introducción a la programación. Claro que sí, Rafael. Eh, yo creo
1: que como muchos, nos llamó la, la atención programar por, por los videojuegos en general. Mm. Y, y en ese momento yo estaba muy enganchado en, en esos RPG en línea y, y sí, como en diferentes juegos que eran como online. O sea, creo que era el momento del internet y... Gracias al Internet no solo llega los, la, la oportunidad de divertirse un poco más con personas desconocidas en el Internet, mm. sino que, claro, llega la Wikipedia, llega a poder acceder al conocimiento de inmediato, llega a poder buscar lo que tú quieras. Entonces, eh, la razón por la que yo empecé a interesarme mucho en la programación fue porque, eh, claro, yo quería como integrarme un poco más con, con la comunidad de estos videojuegos. Y había un programa mm. específicamente en este en este juego que era como una especie de, de fanpage, como crear tu propia página fan, en donde podías como subir información y crear como una comunidad alrededor. Y a mí se me metió en la cabeza, hey, yo quiero hacer una página web, o sea, yo estoy todo el tiempo visitando páginas web, yo quiero, quiero hacer mi propia página web. Y por ahí empecé, o sea, por ahí empecé como a explorar cómo lo podía hacer. Eh, es, es muy interesante porque, claro, en ese momento uno no sabía a quién acudir, no es, posiblemente ni siquiera Twitter llegó mucho más adelante. Eh, yo todavía no sabía que iba a estudiar programación, aunque en el, en el colegio hubo la oportunidad de ver algo de programación. Tuvimos mm. los últimos dos, dos grados. Podías hacer lo que se llamaba una media técnica, que mm. era, no era como una, sí, como una técnica, como un título de técnico completo, sino como media técnica, pero era de todo, era de, de, de multimedia, era como media técnica multimedia y bueno, tiene un título relargo que ahora no me acuerdo. Y, y vimos 3D con, con, creo que era Crobat que podías hacer, o Autodesk, podías hacer como mm. temas en 3D y, y bien interesante porque era medio matemático. Entonces, bueno, me gustaba la geometría en ese momento. Vimos temas de Flash y Flash en su momento era un poco, tenía como sus pequeños action screens que era un poco de programar. Uh -huh. vimos C en una terminal azul y, pero, pero yo sentía que igual era programar pero era más jugar era como uh -huh. poner inputs, outputs hello world eh, hacer quizás una función y tuvimos incluso un proyecto teníamos un proyecto final que estaba relacionado con Visual Basic 6 pero muchas de las cosas que yo vi en el colegio o sea, era como muy introductorio y era mucho lo que yo tenía que poner mi parte para realmente aprender. Era el tiempo libre que tenía cuando tenía 14 años, en donde, listo, hablamos Visual Basic, apretar botones, arrastrar, ¿qué sirve esto? Investigar, leer, cambiar. Uy, funciona. Era el poder jugar. Uh, yo le digo, espero no ofender a nadie, pero yo le digo que es como, uno se considera como un dios porque podías crear tu propio mm -hmm. mundo. Entonces, a mí, parece, a mí me parecería maravilloso. Especialmente porque yo no... Yo en ese momento lo que más disfrutaba era el arte, dibujar, y eso siempre lo he tenido, y eso creo que también ha marcado mi trayectoria y mis intereses en el mundo de la programación, ser muy visual. Pero yo como que lo único que pudo reemplazar ese gusto por dibujar fue programar, fue mm. como poder crear cosas. Entonces, sí, al final fue los videojuegos y el, el
0: sentir que podía crear mundos por mí mismo. Muy, muy, interesante. Que, por cierto, quiero testificar que um, te gusta mucho el dibujo que pintaste. Eh, no tienes tu perro en un cuadro que has pintado sí. que me gusta que lo mencionas. Este es mi perro que está aquí. Sí, sí, sí. <ríe> en óleo. Sí. <ríe> bueno, eh, interesante de que en la clase tenías diferentes cosas que estabas aprendiendo. Sí. Pero tú creaste tu página. ¿En qué fue que lo creaste tu página? Usando qué tecnología? Sí. Como fue hace mucho tiempo, yo recuerdo dos primeras
1: páginas web. Eh, te las voy a mencionar. No sé cuál fue primero. Uh -huh. Ambas me parecen muy especiales. Vamos a hablar la la que fue como el... <ríe> cuando haces el deploy y no funciona el deploy. La primera fue en Flash. Y fue muy interesante porque Flash te permitía como generar el, el, el HTML al final. Pero yo eso no lo entendía bien. El problema con Flash... De pronto Flash... Si hay alguien que es muy joven y no nos escucha. <ríe> Flash uh -huh. era una tecnología que básicamente podías como arrastrar, poner incluso animaciones. Eh, era generalmente para animaciones, pero también tenía controles. Incluso un framework que se llamaba Flex, con el cual trabajé, mm. que es, haz de cuenta, como el bootstrap dentro de Flash, ¿cierto? Era como un framework visual. Y, y lo que prometía, de hecho, el framework era como, claro, tú solo necesitabas Flash. Era una, un encapsulamiento, era como una especie de código encapsulado. Y supuestamente lo corría a cualquier página. La historia... Más adelante es que eh, no fue soportado por los iPads y Flash lo mató a Steve Jobs. Sí. Es, el, es el, el, el chisme. Como que hubo oh, una confrontación. Pero es chisme, porque si sí, no hay evidencia de. de tal no, cosa. no
0: hay evidencia que sí. no podían hacerlo.
1: Era más un tema, creo que Flash. O sea, el depender de Flash en temas de, de performance y seguridad era como un cuello de botella para Apple. Entonces decidieron, mm. no, vamos a sacar Safari sin, en, en iPad sin Flash. Entonces, claro, era como nada funciona en el iPad, el iPad de un boom y bueno, ahí desapareció. El caso es que en su momento eh, Flash era muy amigable porque era una interfaz muy de, tenías fotogramas. En el mundo de la animación las fotogramas es como cuando tienes diferentes imágenes que de mm. seguido crean una animación pero también podías tener interacciones como hacer un menú desplegable, crear botones, y, y además tenía el concepto de, de componentes, eh, mm. que, es, que es más llamado como objetos, porque viene mucho de también como lo hace eh, tipo Adobe Photoshop, creo que lo tiene. Mm. Entonces, claro, no era como que tenías que crear eh, cinco botones cada vez, sino que quedas como este objeto botón y luego le podías solo cambiar el título y le podías cambiar la acción que habría. Y el tema con Flash es que esto, además de generar el HTML, realmente tenías que cargar el recurso de Flash. Así como vas a subir una imagen, un video, uh -huh. en este caso tenías que cargar un .swf, si no estoy mal, swf. Y claro, yo se me deploy en una página, algún hosting gratuito, gratuito y claro, yo lo veía en mi casa, veía la página funcionando, pero cuando se lo pasaba a las personas, no cargaba. Claro, era porque yo ese concepto de servidor cliente no lo tenía claro. Entonces, claro, el, el, el recurso, el SWF, también lo tenía que subir al servidor. Estaba apuntando al localhost. Entonces, yo ah. lo veía. Cuando yo lo abría en mi internet, en, en, en el navegador. claro, lo veía, pero no le cargaba. Yo, yo, yo eso nunca lo entendí, nunca lo pude resolver. Yo esto lo entendí mucho más adelante cuando ya, como que pensando en ese tiempo, yo, ah, eso fue lo que pasó. Eso fue cuando lo entendí. Y, y eso fue uno de, de, lo, de los primeros websites. El segundo... Realmente no fue un website que yo creé por mí mismo, sino que eh, en, en este sentido de, hey, quiero tener mi propia página web, por cosas de la vida, resulté en el servicio de Blogspot. Eh, Blogspot era, creo que, un servicio independiente, Blogger. Lo mm -hmm. compró Google eventualmente. Y, y Blogspot era así, era un blog. Tú podías escribir contenido, pero, por alguna razón, resulté como en, el, en las opciones del template. Ellos tenían un, un sistema de template como... Creo que seguramente era PHP. Ni siquiera recuerdo exactamente qué lenguaje se manejaba ahí. Y tenías como, como todo el HTML, si no estoy mal, y, y como el template. Y luego tenías como una parte donde estaba el CSS. Entonces, yo empecé a notar en ese template que había una referencia a unas imágenes. Habían unas URLs. Porque no, yo no sabía nada de programación, no sabía nada de web, pero yo sí podía reconocer una URL. Entonces, yo copiaba la URL, la había en otra pestaña. Bueno, no habían pestañas ni siquiera. En otra ventana, <risa> cuando los navegadores no tenían pestañas, en otra ventana de seguramente Internet Explorer o Firefox, posiblemente. Y, y yo, ah, esta es la imagen de, del tema de mi, de mi blog, porque Blogspot venía con unos temas eh, ilimitados, mm -hmm. una apariencia gráfica pues li, li, mm -hmm. limitada. Entonces yo, yo, yo empecé a experimentar, bueno, si este es, no sé, el, el borde de, este, de mi blog, como aquí, o hay una, sí, como que hay un borde con esta imagen. Si yo subo una imagen del mismo tamaño, pero diferente, y la reemplazo, cierto la, uh -huh. por alguna razón, no sé exactamente dónde la subía. Creo que lo que yo hacía era... Eh, Google tenía un servicio, antes de que se transformara en, en Photos, Photos Google o uh -huh. Google Photos, tenía algo llamado Picasa, que era como su versión de Google oh, Photos. Sí, sí. Super y, y yo me aproveché mucho de Picasa porque uno podía subir sus fotos ahí y podías tener un link directo. O sea, era, lo usaba como de servidor de recursos de imágenes. Entonces, entonces, yo lo que hacía era subirlo a Picasa, cogía la URL que me generaba y la reemplazaba. Y claro, cuando yo hice ese reemplazo, me di cuenta que efectivamente mi, mi blog cambió. Entonces, empecé a experimentar cómo cambiar todas las imágenes y, me, y, me, y en un momento resulté haciendo CSS sin saber que eso era CSS. Yo veía medidas como height, eh, width, 500 píxeles y yo lo cambiaba y me di cuenta que cambié las coordenadas. Es muy increíble, yo como me entretenía haciendo eso, como, o sea, eso no era un, un, no era un editor de código ni nada, simplemente estaba como la sintaxis. Y poco a poco aprendí cómo modificar el CCS para cambiar mi blog. Y, y yo empecé a hacer muchos posts, muchos, más de 400 posts hice en ese blog. Eh, ese blog ya no existe. Se puede ver en archive.org se puede ver. E incluso hice un tutorial... Yo creo que es de, un poquito el, el, mis, mis inicios de, de querer explicar cosas. Hice un tutorial de cómo modificar el tema de, de un blog en post porque en su momento era como muy limitado. Y, y hice mi propio tema. Era súper curioso porque en ese momento el CSS no soportaba border radius, o sea, hacer bordes redondeados. Oh. Entonces, pues tenías que poner una imagen. Si querías tener un borde redondeado, que era como súper cool, porque como que todo es cuadrado en su momento, uh -huh. eh, tenías que crear una imagen habían varias técnicas, pero literalmente tenías que hacer una imagen del borde. Entonces es, había mucho de eso en ese momento. Pero sí,
0: eso, esos fueron mis inicios programando, experimentando un montón. Wow, interesante. Interesante todo lo, todo lo que estás mencionando que se usaba antes y que aún así pudiste tú experimentar. Y, y puedo decir que muchos de los que he podido conversar, la curiosidad es, es, es esencialmente lo que los llevó a aprender ciertas cosas sin saber, sin tener el, el, el fin de llegar a un a ser programador o trabajar. Es el simple hecho de que puedes hacer esto. Puedo cambiar la imagen de mi de mi blog y, y voy a hacerlo. Entonces, Exacto. a los 14 años empezaste a curiosar a poder sí. ver esto. ¿Cuánto tiempo más o menos intencionalmente tú ya te recuerdas que empezaste a aprender más sobre esto ya con un fin? Claro.
1: Hubieron igual, en esa media técnica que te cuento, hubieron varios proyectos. O sea, de hecho, el proyecto final, mmm, estamos hablando que yo tenía 16 años. Igual yo lo hacía muy de hobby, muy de experimentar, uh -huh. de pequeños proyectos. Incluso intenté hacer como eh, juegos. Y, y, y sí, diferentes temas así. Pero hubo un proyecto también que me tocó aprender cuando descubrí el For, <risa> es, es que es muy, es muy curioso, pero... No sé, a veces siento que es como cuando ves una serie por, por primera vez. Es ese, es ese momento. Yo, yo creo que esto no, esto solo lo va a entender yo y, y quizás alguien que haya pasado por lo mismo, pero yo hacía, o sea, yo sabía que existían de pronto los condicionales y que podías poner variables, pero yo no sabía que era un ciclo. Yo no sabía que era un for. Mm. Y recuerdo que para este proyecto final, era un proyecto muy sencillo. Eh, queríamos eh, hacer un comparador de, de plagio, entonces básicamente tenías un texto, si introducías un texto a la izquierda y tenías un texto a la derecha, queríamos saber qué tan similar era el, el texto. Igual esto, o sea, con la teoría, el conocimiento que yo tenía, esto era muy básico, o sea, literal, cualquiera podría engañar la herramienta pero ese, ese era, el, le llamamos el compare, porque era de comparar ¿no? y, y, y éramos, éramos, éramos como cuatro compañeros, pero casi todo lo hice yo porque, y, me, y me molestaban porque era como, podíamos hacer lo que hizo todo el mundo, pero no, Guillermo tenía que elegir el proyecto más difícil y, y claro, y yo era ahí dándole dándole y bueno y yo recuerdo que en un momento para hacer la comparación, imagínate, es un texto y no sé, tendrá no sé, mil caracteres Claro, tú no puedes hacer eso a mano porque tú quieres comparar las cinco primeras palabras, listo, te hace cinco variables. Pero uh -huh. luego, ¿cómo, ¿cómo repites eso? Y yo me acuerdo que yo no, yo no tenía ni idea. Yo, ¿pero, pero ¿cómo hago eso? Y en ese momento, eh, en esa época, antes de mis 16, yo estaba trabajando en una tienda de reparación de computadores. Eh. De nuevo, era muy gomoso y para mí los computadores en ese momento era lo que más me entretenía. Entonces, yo también quería saber cómo formatear y cómo eh, optimizarlos, etcétera. Y bueno, gracias al cuñado de un amigo eh, conseguí este trabajo. Eh, y recuerdo que esta persona que igual trabajaba en, en, en la tienda de reparación de computadores era un ingeniero de sistemas. De hecho, él y la esposa son ingenieros de sistemas pero él tenía su emprendimiento que era este centro de reparación de computadores. Y yo le pregunté a él y él me explicó y me dijo como, ah, puedes usar un for Creo que no era, un, era, no era un exactamente un Ford, sino que era un tipo de Ford, pero era un ciclo. Uh -huh. Y para mí era como, wow, se me abrió el mundo como, wow, o sea, yo ya puedo repetir y puedo hacer un Ford dentro de un for Entonces mira, mira lo prehistórico que es como, eso, eso es, o sea, yo hacía muchas cosas con muy poco. Uh -huh. O sea, incluso recuerdo que en la universidad... Yo todo decía, eso se puede solucionar con muchos condicionales, muchos condicionales, como if, 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 en todos lados, para mí, para mí la formación era un montón de ifs. Pero respondiendo a tu pregunta, o sea, cuando yo realmente creo que ya, ya de verdad estaba eh, programando como en serio, ni siquiera fue cuando entré a la universidad, porque yo literal me presenté a ingeniería de sistemas, que es como el computer science, el equivalente en su momento que había en Colombia, creo que ahora sí hay una carrera en alguna universidad que sí es Computer Science en Colombia, pero en ese momento no existía. Era Ingeniería de Sistemas. Incluso cuando entré, yo entré porque mis dos mejores amigos se iban a presentar a esa carrera. No por una decisión propia. Porque mi experiencia me había dicho, tú esto lo puedes aprender en Internet. Mm. Pues, si vas a ir a una universidad debería ser aprender otra cosa y, y yo des, me veía como de pronto estudiando algo de diseño, de hecho en su momento diseño era súper popular, creo que diseño era de esas uh -huh. carreras que la gente pensó que iba, que iba a explotar y luego todo el mundo se hizo diseñador y luego no para porque había mucho diseñador desempleado, <risa> lo que pasó en su momento, ahora ser diseñador creo que es, es una de las mejores carreras que también se puede estudiar en este momento, estudiar uh -huh. diseño. Eh, pero esa fue la razón por la que yo entré a en la universidad. Y no fue hasta que hubo una universidad viéndose más, más. Gracias que vi C++ más, más, Porque después lo cambiaron a ver Visual Basic. Y eh, entiendo para otras ingenierías, pero para ingeniería de sistemas, creo que es más, más súper importante tener esas bases en ese momento, ver estructura de datos. Eh, veíamos Java también, veíamos eh, SQL. Pero hubo un seminario salió la oferta un seminario, creo que me lo comentó alguna compañera vacacional y era algo así como, vas a aprender a hacer aplicaciones web con PHP, MySQL eh, JavaScript JQuery en su momento, y en la universidad como que tú ves todo muy independiente como que tú ves más, más y es programación, uh -huh. pero eso no es web listo. ves Java y programación orientada a objetos pero no necesariamente estás aprendiendo cierto, no estás aprendiendo web, y, y Recuerda que mi, mi incentivo de, de la programación nació en la web. O sea, mm. no es como que yo cogí un computador y empecé a abrir un IDE y empecé a programar. No, para mí era la web, la web. Eso era lo que realmente a mí me interesaba. Entonces, cuando se presentó esta oportunidad del, del seminario, era como, ok, eh, vamos a verlo. Y ahí fue donde empecé a conectar todo como que ahí entendí, ah, es que hay servidores y, y a mi PHP, creo que fue la primera vez que vi PHP posiblemente, uff, a mi PHP me pareció una maravilla, porque es que, es que a mí lo que no me gustaba de Java, o lo que no me gusta de Java, es como todo ese boilerplate alrededor, uh -huh. y el hecho de tú llegar, yo ya entendía más o menos HTML, CSS un poco, o sea, yo ya sabía de qué iba HTML, que era maquetar, uh -huh. estático, creo, posiblemente ya sabía hacer cosas muy estáticas, y a, a, a lo mejor aplicar algunos estilos en, en ese momento. Pero la parte dinámica, o sea, el backend, el poder conectar información, datos, a mí todavía no me queda claro. Y, mm -hmm. y si te soy sincero, tampoco lo buscaba en su momento. Simplemente yo estaba disfrutando de, de la universidad, de la juventud, de la carrera, y etc. Pero cuando vi este, este, este seminario que era juntar, era básicamente hacer una aplicación web desde cero. O sea, hacer un CRUD, lo que es el Create, Read, Update mm -hmm. and Delete. Es decir, poder tener un, 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 una entidad, unos datos crear estos datos es decir almacenarlos poder leer estos datos poder editarlos poder actualizarlos y todo lo hicimos en este curso un crud con con login listar eliminar wow. interacciones con jquery o sea era el paquete era el full stack en su momento era que wow. era el, el, el webmaster y yo conecté todo y yo dije esto, esto es no, no sé exactamente cuánto era porque eso era vacacional posiblemente eran no sé ponerle unas seis semanas o algo así todos los días intenso, pero, pero o, o puede ser que hace un mes, porque creo que en Colombia generalmente, es que no, no recuerdo exactamente, pero bueno, era un par de semanas, y yo dije, esto es lo que yo necesitaba para realmente hacer mi web, porque ya sé, ya entiendo qué es desplegarlo, ya entiendo qué es el backend, ya, entiendo qué, ya tengo que es editar, y, y lo que decía PHP, lo bueno es que tú coges una página en PHP y tú simplemente la, la montas en el servidor, en el Apache, y eso funciona, no tienes que que hacer una configuración, que definir dependencias, eso funciona y es súper rápido. Y ahí fue cuando realmente pude cumplir mi, mi, mi sueño. No, no lo cumplí, bueno, lo cumplí, pero no lo terminé porque como cosas raras, uno se mete en diferentes proyectos, pero de empezar a hacer mi, mi fansite de este mm. videojuego, todavía estaba metido en este videojuego y poder, digamos, como, ah, quiero, digamos, crear artículos. Entonces creé como un blog. O sea, ya no era usar Blogspot para crear artículos. Eh, o, bueno, eh, sí, como artículos de blog como post, sino mm -hmm. que yo ya sabía como, yo ya tenía una base de datos, de artículos, ya sabía cargarlos, ya sabía editarlos, ya sabía ponerle, en ese momento pues nos enseñaron jQuery, yo no sabía mm -hmm. que ya vas a querer una cosa, yo para mí jQuery ya va a escribir a lo mismo, entonces claro, ya sabía eh, instalarle un plugin de jQuery, un eh, what you see is what you get, porque es mm -hmm. difícil de, cierto, como un editor ahí con negrita y era una nota, o sea, se veía súper bonito, lastimosamente en ese momento no existía git, bueno, seguramente se sí existía, pero yo no sabía de Git, no era algo que te enseñaron en la universidad, GitHub tampoco sé si existía el backup, era disquetes, o, o USBs o no sé, entonces ese código obviamente se perdió, pero cómo me encantaría poder recuperar ese código y ver y ver qué había ahí.
0: Este podcast de FricoCamp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a FricoCamp.org barra inclinada donate y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con FricoCamp proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Algo de que me comentaste que no era muy claro antes programación, ¿verdad? He escuchado mucho lo que es este, la construcción o, o, o troubleshoot de computadoras. Sí. Y entonces uno se van por la informática, otro por... Entonces no era muy claro ese, este camino que ahora tenemos, ¿verdad? Sí. Que Antes no era tan definido. Entonces es muy interesante que ese bootcamp oh, era un poco más definido. Ya sí, claro, te, la da, web. Te, te da más claro conectar todas estas tecnologías y el propósito de cada una de ellas. Tú te eh, siguiste aprendiendo más el backend. Mencionaste que C++ es excelente para empezar y, y cómo te gustó mucho el sintaxis del PHP. Entonces, sí. siendo alguien sé que comentaste que eres más visual, pero te profundizaste más en el backend en el, en el principio. Sí, que, sí,
1: claro. O sea, un poco de ambos, porque igual lo visual como que, claro, o sea, me llamaba la atención, pero al final, al final en su momento el, el frontend era muy sencillo. No teníamos mm -hmm. <ríe> lo que tenemos ahora. Sí, sí, tú, sí. Tú en el frontend simplemente como que conectabas algunas animaciones, pero los llamados a formularios eran llamados a, al backend directamente. Era tener un formulario, method, y poner la URL de backend y eso se enviaba por, por post ¿cierto? Se enviaba en, uh -huh. ¿qué se llama? El, 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 o sea, ni siquiera enviabas un JSON con un Ajax. Eso no existía en su momento. Al menos en su momento no era tan popular. Y yo no lo había aprendido todavía. Entonces, claro, el front end era como, solo tienes, tienes que maquetar, pero luego la parte dura estaba en el backend. Especialmente porque también este curso aprendimos a hacer todo desde cero. O sea, eh, yo empecé a hacer el propio framework de PHP eh, yo no, yo no sabía el concepto de frameworks, creo que ah no, creo que en el, sí, en el curso este eh, porque sí era como un bootcamp, pero realmente lo llaman como un seminario de, de vacaciones, mm -hmm. pero sí, si uno se pone a pensar es como un todo en uno ahí, full stack, en, en un par de semanas eh, porque no había mucha, no había toda la serie de herramientas y problemas que tenemos hoy en día, pero al final vimos un framework que era cake, cake, PHP como pastel, wow
0: Creo que y sí, Cake, lo he escuchado.
1: Sí, sí, y Cake es un framework full stack. Entonces, era muy, era, el concepto era muy interesante porque, claro, vimos cómo hacíamos todo from scratch, todo desde cero, y luego nos presentan Cake, y es como, mira, si quieres hacer un modelo, defines el modelo, ejecutas Cake, te hace el boilerplate, te hace el scale folding solo, te, incluso te crea las vistas del CRUD. Ya, listo. Pero A mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba mm. a mí... Y hoy, y hoy por hoy, eh, yo todavía le tengo mucho... Como que me alejo mucho de las soluciones full stack. Eh, una de las razones por las que prefiero eh, React sobre Angular. Eh, Angular es muy full stack, está muy bien para ciertos casos de uso, pero al final, al final muchas cosas son de gustos. Entonces, eh, claro, a mí no me gusta Cake, eh, porque era como, como que sentía que pasaba más tiempo modificando las cosas para que se acomodaran a mí que lo que podía yo simplemente hacerlo desde cero. O sea, lo, yo desde cero lo hacía más rápido. Entonces, yo creé mi propio, mi propio framework. Incluso yo empecé a estudiar mucho patrones de diseño. Mm. Ha, había algo en la universidad que pasaba mucho. Y es que yo, yo nunca fui el más aplicado en la universidad. A mí me iba muy bien en las, en las materias, de, pues en las asignaturas de, de sistemas. Pero en lo que era eh, la matemática, el cálculo y todo eso, me iba re mal. Entonces, el problema con la universidad... Eh, y creo que esto pasa en muchas universidades, es que si cuando tú vas a coger asignaturas, tú tienes una malla curricular, cierto, lo que van a hacer tus asignaturas, y uno las debe seguir al pie de la letra. pero desafortunadamente no hay cupos para todos, mm. es súper raro, porque uno, uno pensaría que, que es como en, como en la escuela que pues, cada, todos ven lo mismo, no. entonces muchas veces les dan prioridad a los que tienen mayor promedio, oh. a los que son mejores estudiantes, entonces a mí me pasó en muchas ocasiones que yo me quedaba sin las materias, porque ya no había cupos, pero como yo no quería coger solo básicas porque eso me aburría mucho, yo empecé a coger muchas materias avanzadas de la carrera. O sea, yo, yo me, me iba por las partes de la carrera. O sea, como que yo me hice la carrera de sistemas, todo lo relacionado a sistemas, pero la parte básica eso siempre quedó ahí pendiente. Y afortunadamente vi una... Era una optativa que a mí me parece terrible que esto sea una materia o asignatura optativa porque es, una, es algo fundamental que todo programador o desarrollador debe saber y que si no lo sabe, investiguenlo ya. Y es eh, patrones de diseño. Uh -huh. Yo vi una materia de patrones de diseño y para mí eso también me abrió la, la mente. Era como, wow, o sea, ya están estas como formas organizadas de solucionar problemas. y Yo recuerdo que está mucho más adelante personas que ya llevan en, trabajando como profesional en industrias y alguna vez hicimos un meetup de Medellín Java con patrones de diseño y mucha gente no tenía ni idea que eso existía. Yo era como, wow, increíble. Lo que, lo que uno, <ríe> por, por azares de la vida y por la necesidad de... Eh, quiero coger algo divertido, algo que no sea básicas, aprendes. Entonces, claro, yo ya tenía conceptos de patrones de diseño, entonces yo empecé a crear mi propio framework, implementar el, el patrón controlador, que es poder tener como las rutas definidas, lo que tú quieras. En este caso, creo que era basado en archivos. Y, y sí, en su momento era, era full backend, era PHP, Java, porque igual de ahí en adelante, la universidad, las universidades en ese momento, supongo que por temas también de licencias y, y apoyo, mm. Se respiraba, desayunaba, se almorzaba, ya va, ya por todos lados. Entonces, sí, el, el frontend era muy sencillo. Mm. Tú te tenías que enfocar en, en el backend, especialmente si no usabas frameworks, porque todo lo tenías que hacer desde cero.
0: Algunos retos que hayas, que tú te recuerdas, retos que tal vez no fueron cruciales, porque se, se oye que disfrutabas y, y se fue abriendo puertas, a oportunidades de seguir aprendiendo y profundizando, pero al... ¿Hubo algunos retos que tú puedas recordar? Claro,
1: eh, yo creo que igual cuando uno empieza ya la parte profesional, uh -huh. mmm, hay, hay muchas cosas que, que empiezan a aparecer. Yo no, yo no recuerdo como un reto en particular, bueno, sí hubo un reto creo que en la universidad, de, en alguna asignatura, de algo que no pudimos finalizar. Eh, hicimos un, un videojuego, inicialmente eran como en Terminal, y, y recuerdo que ya teníamos que hacer la parte visual, descargar los assets. Y esto no era web, esto era Java, esto era, o sea, antes era una aplicación que corría en escritorio, en esta interfaz que se me olvida, creo que era Swift UI o algo así, pero no el Swift UI de, de Swift, de, de Apple, sino otro tipo de Swift de Java. Recuerdo mucho que ese concepto de, de los if, de, de los condicionales, eh. El networking también es muy importante porque uh -huh. recuerdo que en la universidad habían como grupos de interés y creo que había un grupo precisamente de, de videojuegos y todo eso y había una persona que estaba mucho más avanzada y para este proyecto le pedimos como ayuda y él me hizo ver que, hey, mira, si vas a hacer, tienes una aplicación. La lógica la puedes hacer como en, ¿cierto? Como en una, un módulo. Y la UI lo puedes hacer en otro módulo y tú lo conectas como una interfaz. Y para mí eso también era como, claro, pues, empiezas, no, empiezas a, a dejar de tener código espagueti uh -huh. En ese proyecto, por ejemplo, eh, nunca, o sea, como que hasta en su momento yo siempre como que lograba lo que me proponían estos términos, como el, el proyecto que te decía de la escuela, el Compare, que al uh -huh. final lo logramos y que, que mis amigos me criticaban que tenía que haber elegido el, el proyecto más difícil y al final lo entregamos, funcionaba. Obviamente, pues, era algo muy... Eh, prehistórico a lo que realmente sería crear un comparador de, de copia hoy por uh -huh. hoy, pero en ese Java en particular, no, o sea, recuerdo que estábamos, trasnochamos tanto para ese proyecto y, y no lo logré, o sea, no logré era una llamada como de, un, de una funcionalidad externa a otra y no logré, era como wow, o sea, y todo el equipo estaba ahí como eh, esperando que, que lograra cerrar esa parte y bueno, igual pasamos la materia pues, o sea, no Mucha, mucha de, la, de, digamos, de la funcionalidad que había que entregar se, se, se hizo, pero esa parte no, no se pudo terminar. Pudo haber sido en su momento su cansancio, el tiempo que teníamos. Pero yo creo que los retos que más encuentro yo es cuando te empiezas a enfrentar con los soft skills. Porque mm -hmm. al final yo estaba muy apasionado por la tecnología. Bueno, me apasiona mucho la tecnología. Y para mí era simplemente esa curiosidad de aprender, aprender, de ir a leer esto, probar, hacer. Pero los soft skills es algo que nunca lo es en la universidad realmente. O sea, como que si, no sé, supongo que en el colegio y alguna que otra materia de inducción al inicio, pero nadie te prepara para eso. Eh, habían temas como, no sé, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con, con Java, porque a mí me llegó la oportunidad de trabajar en un proyecto de PHP, y un proyecto de Java como mi, mi primer, primer trabajo, estando en la universidad. Y yo fui a ambas entrevistas y la razón por la que no elegí el de PHP era porque usaban Cake PHP. <ríe> Una de las razones, utilizaban Cake PHP, mientras que el chico que eh, tenía esta propuesta para trabajar con Java me mencionó un montón de tecnologías que yo no tenía ni idea. Yo decía, hombre, pues si yo voy a trabajar en algo, pues que sea algo que voy a aprender mucho. y mm. ni siquiera miraba el tema del dinero, o sea, creo, creo que en su momento me ofrecían un poco más del mínimo... Eh, en Colombia y eso es un montón de dinero para alguien que nunca ha trabajado que pues, yo ni siquiera había terminado la universidad eh, si sí, quizás graduado hubiera podido optar por una un mejor salario y eso en un banco o algo así pero bueno trabajando en ese proyecto ya en particular nosotros como que éramos un contractor de una aseguradora muy importante en, en Colombia entonces nos tocaba ir a las oficinas de esta aseguradora pero yo trabajaba con, este, con esta persona directamente, era su, como su, su compañía. Uh -huh. No era una startup, era simplemente como, bueno, podíamos llamarla una startup, pero era una startup de, de ¿cierto?, de servicios de, de tecnología. Y claro, para, para entrar a la aseguradora yo tenía que ir de traje, con, uh -huh. ¿cierto?, como, pues, no de traje, de traje, pero sí tenía que ir formal. Y Rafa, yo, yo me sentía re mal de ir con traje, o sea, yo, yo, yo decía, este no soy yo. O sea, era, era, es, es muy interesante porque es como, es que yo no me veo haciendo esto. O sea, yo ya me sentía un poco mal. Y, y ahí fue cuando yo ya me empecé a dar cuenta, de, no, yo, yo no voy a en un banco jamás. O sea, yo, yo, si yo me voy a ir, me voy a ir por algo más creativo, más dinámico. Bueno, al fin ya pasaron muchas cosas. Ahí ya cambió pues un poco mi carrera porque eh, este proyecto con esta persona pues no, no dio éxito. Entonces resulté siendo referido. Pero yo creo que uno de los, sí, de, de, de su momento es como ese, como camuflarse y, y, y entender uh -huh. pues que era como, este es como el ambiente y adaptarse a eso y, y, y la vida laboral y que implica ser más profesional. Eso fue como una, un, un primer reto para mí en el, en el mundo de la programación, que, que es, hace parte fundamental. No todo es encerrarse ahí a programar sí, sí. en una cueva, ¿cierto? Para ser un <risa> profesional toca tener soft skills.
0: Eh, interesante de que mencionaste de que te gustó mucho PHP porque era el, el syntax sí. eh, era mejor y opuesto a lo que era Java, pero sí. porque estaban usando Cake <risa> <Sí>. vámonos <risa> claro, porque era hacer
1: algo que no, era algo hacer que no quería, o sea que, que no me gustaba y que, y que no iba a aprender realmente o sea, porque, ves, en mi cabeza era no siempre, si yo
0: lo puedo aprender por, uh -huh. por mí mismo para que ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, sí. Ah, muy, muy interesante. Algo que tal vez... Um, y he preguntado cuando he entrevistado. ¿Algún momento... Eh, todos tenemos que aprender inglés. Especialmente porque sí. programación... Eh, el syntax es en inglés. Sí. Ya que empezaste a trabajar... ¿Llegó, digamos, a tener... La necesidad de, del inglés? Oye, algún momento tuviste una dificultad? ¿O sí. fue un desafío, digamos... El inglés.
1: Sí, definitivamente. Eh, lo, así como los videojuegos me llevaron a querer aprender a programar, eh, los videojuegos también me enseñaron inglés. Yo, mm. yo me acuerdo mil veces que egg, la, el huevo en inglés, lo aprendí por, por Pokémon, porque tenía a Togepi que venían un huevito y algo así. O sea, hay muchas palabras que, que finalmente las aprendías de los videojuegos. New Game, Continue, todo eso, como que empiezas a aprender en el colegio tuvimos inglés, en la universidad también tuvimos inglés y yo a las clases, pero creo que el problema es que al menos en la educación en su momento, no sé cómo será hoy por hoy, creo que es muy similar, de pronto un poco mejor porque mi hermano menor él habla inglés, pero nos enseña mucho a leer y escribir y, y algo de gramática, pero nunca el hablar, y eso es, eso es lo más importante porque las personas mm -hmm. eh, en el nivel, a nivel profesional se hablan, eh, entonces, claro, hacer esa transición a hablar eh, siempre tuve mucha, siempre tuve una dificultad. De hecho, el mundo de los videojuegos también en su momento, en, en este videojuego que fue parte de, lo que, de las razones por las que yo empecé también a programar, eh, habían canales tipo Discord. Mm. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente cómo era el nombre Porque en ese momento Discord no existía Era otro software que se usaba Cuando tenías, estabas en estos, en estos videojuegos En los que no había un medio de comunicación eh, Hablado, ¿cierto? Mm -hmm. Utilizabas esta otra aplicación para poder hablar con tu equipo Y bueno, no voy a entrar en detalles En el videojuego porque pues no es, no es el caso Hoy, pero eh, en algún momento eh, Teníamos como que luchar y, y no habían Solo personas de, de habla hispana Había mm -hmm. personas de habla inglesa y entonces en su momento a mí me tocó hablar, pero pues era re mal. O sea, y especialmente porque es también la presión de, de la lucha en el videojuego y tener que hablar y, y entonces uno no, no sabe expresarse porque no tiene el vocabulario y eso. Entonces ese era mi nivel de inglés. O sea, yo realmente no sabía hablar inglés. Cuando entré al, 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 a mi segundo, digamos, trabajo, eh, los clientes eran americanos y, y claro, nunca hubo una oportunidad de hablar con un cliente porque a nivel empresarial, era como, no, no o sabes que yo no le puedo ofrecer a mi cliente, pásale una persona que no habla inglés, uh -huh. porque se va a ver mal. y Claro, se entendía. Incluso con esa compañía, nosotros logramos viajar a, a Miami. Eh, yo la mencionaba mucho, se llama Comment Sales, eh, porque ahí mi jefe fue uno de mis mentores más grandes también, porque él fue de esas personas que, como decimos en Colombia, me copiaba lo que sea. O sea, yo le decía, Alex, vamos a hacer esto. Y él decía, de una. O sea, él... Él era el del presupuesto. Yo ni siquiera sabía en mi que las cosas costaban. O sea, cuando hicimos un Mirab, yo era como, claro, o sea, hay que alquilar sillas, hay que comprar comida, pero yo, yo eso ni lo veía. O sea, yo era full comodidad y, claro, ya él era el que asumió los. Y él solo me decía, hágale de una. Pero él siempre me apoyó mucho. Y cuando estuve en Miami, yo intenté hablar y eso, pero claro, no era lo mismo. Yo también me encontraba con esas dificultades que no me entendían exactamente. Yo igual me lanzaba. Pero, claro, no me entendían exactamente qué estaba hablando porque usaban unos términos muy técnicos y estos son uh -huh. usuarios finales. Ellos no saben qué es un input, porque un input en el contexto... Un input en, en, en inglés puede significar cualquier cosa. En cambio, yo le hablaba de un input como de un text box, una caja uh -huh. de texto. Entonces, claro, obviamente había esos problemas. Cuando yo después pasé de trabajo eh, a una agencia un poquito más internacional... Eh, a mí, de hecho, me tocó entrevista con el CEO en su momento, bueno, el gerente en inglés y me dijo que mi inglés era 3 de 5 y yo no pude ser la persona más feliz del mundo porque para mí 3 de 5 era muy buen inglés, o sea, como que o sea, yo o sea, logré pasar esto, o sea, 3 de 5 es pasé y entonces, bueno, me contrataron obviamente pero en nuestro equipo había una persona que solo habla inglés, entonces todos los dailies el estándar mm. el estándar miren que es la, la reunión de 15 minutos para los que hacen Scrum eh, donde te reportas qué vas a hacer qué hiciste y si tienes algún bloqueo eran en inglés y Rafa, yo literalmente me tenía que aprender o sea, porque que tenía que antes del estándar como revisar el número del ticket que estaba haciendo eh, el identificador pues de la tarea y, y acordame cómo decir los números en inglés. Yo sabía cómo decirlos, pero como que repasarlos un poco. Y, y yo era así como un robot. Diciendo como, yesterday I worked on the ticket number 3, 3, 2, Today I will work. Así, repasando los, los, los tiempos. <risa> uh, no blockers. <risa> y así empezó mi inglés. O sea, en, en ese, yo duré ahí como un año y medio más o menos en esa compañía. En ese año y medio me empecé a soltar me la Yo creo que una de las razones por las que también pude soltarme mejor era porque, que eso es una recomendación que yo hago, si, si tú estás apenas empezando, estás empezando a trabajar en el mundo bilingüe y, y, y obviamente todos vamos a tener esa dificultad de hacer esa transición, consigue un equipo que sea bilingüe, porque de esa forma uh -huh. la reunión va a ser en inglés, pero vas a tener compañeros que les vas a poder preguntar en español después de que haga la reunión ¿De qué hablaron que no entendí nada? ¿ves? Entonces, creo que eso me ayudó mucho porque como que era, era obviamente era mi 100% atención tratando de entender las cosas, tratando de hablar, pero siempre tenía esa oportunidad de corroborar con mis compañeros que hablan en español. Eh, fue esto lo que dijeron. Y, y llegó un momento en donde, de hecho, eh, el proyecto ese proyecto en particular era muy caótico, tenía muchos problemas. Y llegó un momento en donde yo no sabía si el problema era el proyecto o era mi inglés. O sea, sí si hubo un momento en donde yo hablé con mi manager y, y yo me sentía mal porque yo decía, es que no sé, es no sé si es mi, mis skills de comunicación, o sea, he estado dudando de mí mismo o, o, o si es que el proyecto. Al final, podría, para ser justos, podría ser ambas. O sea, el proyecto sí era un desastre. Bueno, como todo proyecto, realmente no era culpa de, de nosotros, era. Este era. ¿Te acuerdas cuando dije que nunca iba a trabajar para un banco? Pues no era. No era, no era. Yo no estaba trabajando para un banco, pero trabajaba una agencia. Mira, mira lo curioso. Eh, no voy a decir nombres porque no sé cómo es el tema legal de, del asunto, aunque eso fue hace mucho tiempo, pero yo trabajaba para esta agencia. El problema es que esta agencia, eh, como tenía ciertos clientes, mmm, tú no podías trabajar para la competencia. O sea, porque uh -huh. había conflicto de intereses. Pero entonces esta agencia tenía otra agencia, que era la misma gente, para poder trabajar con esos clientes. Pero era muy curioso porque pues estábamos en la misma oficina. Obviamente estaba el tema de, hey, hay que ser eh, reservados no se puede compartir información, todo separado, todo bien, ¿cierto? Eh, es es, es, es o sea, a nivel tipo la agencia en general, digamos, tenía cliente Google, esto es real, y para poder trabajar para Apple, porque también incluso muchos los enviaban a Estados Unidos como por seis meses para trabajar con Apple, entonces los metían en nuestra agencia. Entonces yo tenía el correo de la agencia, luego tenía el correo de la otra agencia que era para poder trabajar con la competencia, con los clientes que había conflicto de intereses. Y dentro de este proyecto trabajamos para este banco. Bien, un banco sí. americano súper famoso. Estamos haciendo un proyecto de préstamos metiendo Riyadh. Creo que era la primera vez que íbamos a trabajar con Riyadh en producción eh, en ese proyecto. Y para poder trabajar con el banco, como todo está encerrado, tenía que conectarme, conectarme desde mi Mac a un ambiente remoto en Windows y tenía otro correo. Yo tenía <risa> <risa> correos. Entonces... El problema es que era un proyecto de mucha burocracia.
0: Mm.
1: Y, y ese proyecto fue lo que me hizo eventualmente tomar la decisión de trabajar remoto porque yo sentía que estaba perdiendo mucho mi tiempo ahí. O sea, todo se movía muy lento y yo dije, ah, esto no tiene sentido. Yo podría estar administrando mi tiempo de una mejor forma. Pero le debo a ese proyecto el haber aprendido Riyadh y el haber aprendido inglés porque el equipo... El equipo bilingüe, la mitad uh -huh. del equipo era de New York y el acento de New York es un oh, acento sí, sí.
0: jodido y eso te pone a prueba realmente <ríe> a aprender inglés. Wow, es muy interesante. Y algo que mencionaste, React, uh -huh. y que sería un buen momento de, de hablar respecto a la transición de Java a JavaScript, porque ahora sí. es más que todo um, donde te desenvuelves ahorita, en JavaScript. Sí, JavaScript. Sí. ¿Cómo fue esa transición y por y por qué decidiste, digamos, vamos, aquí es donde, donde me quedo? Claro.
1: Eh, en mis primeros trabajos, eh, en este que te digo en Comet, que mmm, ellos trabajan con un software para las importadoras de flores, inicialmente en Miami, pero bueno, yo, ellos ahora son muy grandes. Eh, entonces ah, trabajaba con Java, pero era un producto web. Eh, y hacer producto web es inevitable trabajar con JavaScript de todos allá como que eh, posiblemente venían de, de un ambiente muy universitario entonces esto era Java, 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 Java entonces en el momento que les tocaba eh, trabajar con JavaScript como que sí les gustaba menos y, le y les daba más dificultad en cambio a mí me empezó a gustar mucho precisamente al yo ser tan visual me, me gustaba mucho trabajar esa parte precisamente y, y en ese momento era jQuery, mm. yo ahí fue cuando aprendí Oh, jQuery es un plugin, una librería y JavaScript eh, o una biblioteca. Pues queremos correctamente <risa> llamarlo correctamente, de forma correcta. Y, y JavaScript es un lenguaje de programación que corre en el cliente. Entonces a mí me empezó a gustar mucho JavaScript y, y creo que el hecho de que yo era como el que más empezó a tomar habilidad en JavaScript, en JavaScript, como que Hizo crecer mi interés porque yo me veía como necesitado, o sea, como que las personas decían, hey, hay que hacer esto, esto en el, el frontend y ta, ta, ta. Y es como, claro, sí. Y claro, y el, y el problema es que creo que el mundo de Java tiene muchas reglas. Que eso puede ser bueno o malo. O sea, tenés la programación orientada a objetos y tenés un montón de formas de hacer las cosas y un montón de teoría y que lo vamos a hacer por capas, etc. Pero en JavaScript No. Y entonces la gente solía escribir JavaScript muy horrible. Uh -huh. eh, es verdad que en su momento, en, la, en esa versión de JavaScript en particular, no había muchas opciones. JavaScript no tenía módulos, eh, el tooling era pobre, las dependencias literal eran descargadas de internet la librería, y la ponías en una carpeta y hacías la referencia. Entonces, era, de hecho, el tooling se hacía con las mismas herramientas de, de Java. Java uh -huh. te, tiene Maven y Gradle y con ellas podías automatizar. O sea, lo que hoy sería usar npm o incluso antes de NPM teníamos eh, algo que se llamaba Gulp o Grunt, eh, que era como el inicio Bower, que era como el NPM en su, antes de que llegara NPM. O sea, wow. NPM llegó pues con Node.js, con pero todo ese tooling se hacía desde ya. Entonces, claro, la gente hacía JavaScript muy horrible y obviamente pues a mí me, eso me preocupaba. <ríe> Entonces yo yo como que trataba de, de empezar a extraer más y como, bueno, esto lo podemos hacer de una manera muy organ más organizada, usar como buenas prácticas, más patrones. Y me empezó a interesar. Y fue el momento en el que llegó NoJS. Eso fue por una JSConf, mm. JSConf Colombia, que este año fue la última, creo que la número 10. La, mm. la, ya, ya no va a haber más JSConf Colombia, al menos por el equipo organizador original. Eh, fue en una JSConf que yo fui... Eh, Simplemente supongo que si sí, está la conferencia y es como, ah, listo, vamos a ir a, a, a verte qué es y, y sí, temas, obviamente, de, de JavaScript, porque es la y descubrí Node.js. Y a mí se me iluminaron los ojos porque yo era como, wow, o sea, puedo, lo que hago ahorita en, en Java o en PHP, lo puedo hacer con JavaScript. Y... Y ponte a pensar, yo, yo en mi carrera era como, listo, eh, soy muy bueno en JavaScript, pero si sí quiero realmente construir aplicaciones full, mm -hmm. full stack, tengo que ser muy bueno en Java. Y a mí Java, a mí Java siempre me pareció difícil. Puede que sea yo, que no sea capaz con el lenguaje, esa. Pero para mí era esa mentalidad de si, si, si no se ve sencillo es porque hay algo malo. O sea, esto si estoy una, esto debería haber una forma más sencilla de solucionarlo. Entonces, esa siempre fue la sensación que yo tuve mm. con, con, con Java. A diferencia de PHP. O sea, PHP era como que hacías esto y era mucho más fácil. En cambio, con Java habías había que, había que transformar el, el tipo de dato de una forma. Cuando con JSON tú le pasas un JSON y el JSON funciona. En cambio, en, en Java tienes como, no sé, listas de vectores, listas de no sé qué. y Entonces, para poder que sean compatibles... Porque, claro, hay mil, mil formas de, de expresar la misma estructura de datos. Entonces, llega, llega un momento en donde... Yo no sé si era un problema en su momento de cómo habían elaborado esta app, pero, pero creo que era más, es bastante común ver eh, código verbo Hasta el día de hoy, siempre que veo código en Java, siempre se ve muy verbose para mí. O sea, no hay su código de Java bonito, la verdad. Que uh uno -huh. diga, wow, esto es, esto es hermoso. Entonces, yo decía, no, va a tener que aprender eh, Java. Entonces, si tú quieres ser muy bueno en web, no solo tienes que ser muy bueno en JavaScript, sino en Java, entonces son dos lenguajes, y, y ya ser un experto en un lenguaje ya es muy difícil, o sea, ya mm -hmm. es mucho tiempo que tengo que invertir. Pero con la llegada de Node.js yo decía, wow, pero es que con Node.js yo solo tengo que aprender un solo lenguaje. Es decir, si puedo ser un full stack de verdad, <risa> ¿ver <risa> porque Porque un solo lenguaje los va a dominar a todos. Y esa fue la razón en la, por la que yo empecé a hacer la transición a, a JavaScript, porque yo dije, mira, es web, web sí o sí tienes que tener JavaScript, y ya tenemos Node.js, y de hecho empezamos a integrar, creo que en algún momento integramos algo de Sockets en, en esta aplicación en Java. Mm. Eh, lo bueno es que, como digo, ya me dejan experimentar de todo. Y, y a partir de ahí yo dije, mi próximo trabajo tiene que ser solo
0: JavaScript y, y no más Java, y así fue. Y ese es, el, ese es el testimonio que han dado muchos cuando descubrieron que Node.js se abrió el mundo a poder sí. conectar el, el back-end con el front-end es muy interesante, ya mencionaste conferencias y creo que sería sí. también muy, muy bueno poder empezar a hablar, ¿cómo te involucraste en conferencias? Ah, claro. No sé si mencionaste a alguien que tú decías y, y eh, tu jefe, no sé si fue sí. tu jefe que te sí, sí, te sí. ayudó a empezar tus conferencias, pero háblanos un poco más de cómo empezó esta elaboración de conferencias y que llegó a crecer una de las conferencias claro. en, en Colombia, así que Sí, sí, sí. Eh, de hecho, la historia de por qué yo empecé, digamos, a dar
1: charlas, porque antes realmente de involucrarme en las comunidades fue el tema de, de asistir como un seminario, como una charla. Eh, cosas del destino también. En la, en la universidad, mis compañeros me van diciendo, hey, vamos a ir al Campus Party. Campus Party creo que aún existe en algunos países, pero es básicamente una semana de eventos, eh, todo el día y... y, y y tú duermes ahí mm. en, el, en el lugar porque acampas entonces obviamente no es, no es como en el monte es como digamos en un centro de eventos pero tienen un espacio de carpas y tú tienes tu carpa y tú te puedes dormir ahí pero generalmente uno cuando va al campus party no duerme mucho porque los eventos por el día y en la noche es la gente mm. jugando videojuegos, charlando, hablando eh, sí, pues compartiendo momentos entonces eh, me dijeron vámonos para el campus party eso es un viaje en bus como eh, Medellín, Medellín a Bogotá, porque era en Bogotá, está en avión, es como media hora de vuelo en aire, pero en bus son como ocho o nueve horas, una cosa terrible, <ríe> y, y nos fuimos hasta allá, hasta el campus en esa semana, y claro, ya ya empecé a ver charlas, y vi temas muy interesantes, yo esto lo hice en vacaciones, tenía vacaciones, y yo, ah, bueno, listo, vacaciones, vamos para allá, y cuando yo llegué, yo llegaba como con esas ideas. A mí, me, a mí me gustaba mucho poner a prueba las ideas. Entonces, en esta compañía que te digo con Alex, como que allá incluso antes hacían es Subversion, que es antes de Git. Los que uh -huh. no han tenido que tocar Subversion son bendecidos, porque es terrible. <risa> <risa> me costó mucho convencerlos de que nos pasáramos a Git, pero lo logramos. Eh, y, y una de las cosas que yo veía es que, claro, allá se podía innovar. Entonces, yo asistí a una charla de innovación. Y cuando esta persona hace su charla de innovación, yo dije, ve, yo esto lo puedo compartir con, con mi equipo. Entonces, yo tomé unas fotos, me hice mis propios slides y empecé a, yo, hey, les quiero compartir el equipo como lo que vi. Y así empezó. O sea, yo empecé a dar charlas internamente en la compañía porque me gustaba compartir conocimiento y yo quería hacerlo. Y de esa misma manera me empecé como a integrar en, en los diferentes Meetups. Entonces, eh, fui a Medellín, di una charla en Medellín PHP eh, precisamente porque bueno era fan de PHP eh, fui a varios Miraps de Medellín.js también di una charla de Medellín.js pero eso fue más adelante y, y era muy raro porque como, como te contaba en ese momento Java en la universidad era lo que se dominaba y en la industria en general Java, Java todavía sigue siendo muy popular y yo decía, ve pero tan raro esta comunidad tan bonita que hay de Medellín JS, Medellín PHP y no hay nada de Java pues sabiendo que todo el mundo hace Java, entonces yo le dije a Alex como, hey fundemos Medellín Java y esto lo podemos hacer y así fue como empezó mi mundo en, lo, en, en los meetups, como que, hey vamos a simplemente traer invitados, hacer una comunidad y contigo, Alex es como, sí, obviamente él siempre tenía seguro su cabeza de negocios como, claro, acá yo puedo reclutar gente mm. a, mí, eso, a mí eso me parecía terrible, es como, no, 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 aquí no vamos a reclutar gente <risa> Entonces, eh, él sabía esa opinión y él igual una vez lo dijo así tipo como yo sé que aquí yo no le gusta esto, pero si ustedes necesitan trabajo en Java. <risa> y, y bueno, y la verdad pues ingenuo yo porque claro, pues súper, creo que es, eh, el poder ofrecer trabajo también es muy bueno, ¿cierto? En su momento en su momento creo que había más oferta que, que demanda posiblemente, sí, porque claro, porque apenas estaban como arrancando, bueno, no había tanta competencia, digámoslo así. Entonces, era más fácil encontrar trabajo. Y, y poco a poco, ¿cierto? Como que el tema del Mirab lo hacíamos súper chévere. Yo, de hecho, empecé a ir a los Mirabs de este lenguaje de programación que se llama Scala. Nunca hice Scala, pero ir a los Mirabs de, de Scala, Medellín. Scala era una maravilla. Era, las personas detrás de, del Mirab eran increíbles. O sea, para mí era mirar como... Porque Scala era como Java, pero mucho mejor. <ríe> y entonces... Yo como que entendía la mitad de lo que hablaban, porque era muy teórico y no sé qué, pero, pero me, me encantaba ir a compartir en la comunidad y como ver qué hacían y bueno, disfrutar ese momento. No hacía mucho networking, para, para serte honesto, no, no sabía la importancia de networking en ese momento. Y, y bueno, cuando yo hice la transición a JavaScript, full JavaScript, yo, yo tenía que dejar Java. Y pues una de las cosas que me ataba era Medellín Java. Entonces yo decidí ya no sé parte de esa comunidad. Creo que la comunidad todavía existe, está inactiva, pero pues sigue, se hicieron algunos mirados después de esto. Y, y obviamente en esa transición de, de solo JavaScript, lo, lo que conseguí fue un trabajo como frontend, uh -huh. que para mí era la maravilla que uno pudiese conseguir un trabajo solo haciendo JavaScript. Eh, bien o sea, Obviamente yo quería hacer Node.js también, pero eso lo puedo hacer en mi tiempo libre. Y al, y al meterme tanto en el frontend, pues claro, CSS se vuelve más relevante. Y CSS fue una de las primeras cosas con las que yo eh, me familiaricé en el mundo de la programación. Y, y recuerdo que pasó algo muy similar, como, hey, eh, tan gracioso que tenemos Medellín Java, me... solo falta hacer Medellín HTML. <risa> <risa> aquí pensando, no, nadie se le ocurrió. <risa> pero, pero yo dije, bueno, hay Medellín CSS. Entonces. Eh, yo no me acuerdo como la historia en general, pero creo que fue Mirab. Mirab tiene un sistema uh -huh. que te, te recomienda. Te dice como, hey, hay personas que a lo mejor están interesadas en CCS, ¿Te gustaría hacer un Mirab? Y yo creo, que yo, yo creo que fue así. Como que el mismo Mirab hizo esa recomendación y yo como ve, sí, es buena idea. Antes tan, que Imagine CCS Y yo lo dejé ahí. Y yo era, ah, cuando hayan 100 personas o 50, 100 personas, eh, hacemos el primer Mirab. Y yo creo que no pasaron que una semana y, y una amiga me dijo como ¡Ah! creaste Medellín CC, es y yo sí, es que vi la oportunidad, es que, ah, yo tenía esa idea, no sé qué, eh, Tefa, no, no sé si, no sé diferencias a Tefa, eh, Stephanie Aguilar, la harías invitar por acá, es una excelente profesional, después te la presento para que la traigas, que yo también tengo una oh, historia claro, increíble. Claro. Y, y entonces Estefa me va diciendo, eh, ah, no, yo tenía esa idea. Yo sí, 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 lo vi. Eh, yo creo que podemos hacer el primer Meetup cuando vayan al menos 100 personas. Voy a mirar cuántas hay. Habían como 106. O sea, era, como, era todo un éxito. Y yo como, wow. Y, y claro, efectivamente yo invité a, pues yo no iba a hacer ese proyecto solo porque yo sabía lo que era, ya había tenido experiencia como en un montón de cosas. Invité a Estefanía Aguilar, a Luisa Vaca. Eh, una compañera que, con la que había trabajado también en, en esta empresa que hacía Solo Frontend y fundamos Medellín CCS y, y creo que fuimos una de las comunidades más exitosas en su momento, o sea los Mirab siempre se nos llenaban o sea el problema era encontrar un auditorio uh -huh. que admitiera más de 100 personas y que fueran un lugar que no nos cobrara porque pues esto era <ríe> sin ánimo de lucro y, y siempre se llenaba y, y fue, fue increíble a partir de ahí eh, de ese interés de, de CSS de, de mirar, de lo visual de creo que los tres eh, tanto Luisa como Estefan siempre nos gustó lo, lo visual, el diseño esto eh, eventualmente decidimos así como había eh, GSConf, también había CSSConf, obviamente mm -hmm. no en Colombia a partir de ahí fue como hey, eh, ¿por qué no hacemos la conferencia? y nos montamos nos montamos en la película y bueno, eso fue algo muy reciente. Eh, la historia, la versión corta es que eh, a una semana de poderla hacer la realidad en Medellín, la pandemia en ese momento llegó a, a Latinoamérica porque la situación era muy diferente en Europa, pero Latinoamérica, cierto, llegó mucho más tarde y nos tocó aplazarla y eventualmente nos tocó hacerla pues online, pero igual... No sabe, o sea, fue, fue una época muy dura para mí, porque pasaron muchas cosas para poder finalizar la conferencia después de todo lo que pasó. Y, y es increíble cómo yo me encuentro con los speakers. Eh, y me dicen como, wow, esa conferencia fue increíble siendo online, que para mm. mí es como, yo hice mi mejor fue increíble, Carmen sido como se portaron súper bien. Hace poco me encontré con, pude conocer en persona a Bramos. Eh, Ah, se me olvida él exactamente dónde. Él. él es europeo. Él ahorita trabaja con Google. Entonces me lo encuentro como, como Google Developer, Expert, Me lo encuentro, me lo he encontrado en, en, en varios summit. Y la primera vez que estuvimos en el mismo summit, no lo, pude, no lo pude ver, no nos pudimos ver. Y él no sabía que era yo porque yo tenía el pelo amarillo y yo nunca he sido mono, sino que yo sigo peli negro. Entonces el cabrón no sabía que era yo. Ahí estaba. Por eso ya cambié mi foto de Twitter y en todos lados de que tengo el pelo medio rosa. Eh, y cuando lo vi, wow, las mismas palabras, que wow, quizá que la, la experiencia fue increíble, porque al ser virtual, el, el, el poder conectar con las
0: personas era todo un reto, y lo uh -huh. logramos. Eso es, eso es increíble, de, eh, el momento que pasó um, sí. de la, la pandemia, y poder llegar a hacer la conferencia aún ah. en, en, en línea era un reto. Sí. Bastantes sí. trataron de hacerlo, bastantes tuvieron que hacer eso forzadamente, pero no todos tuvieron éxito, así que eso es, ese es increíble. No sé si fue en estos momentos donde surgió o cuando llega el la oportunidad de tú moverte a, a, a Suecia y cómo surgió. Si sí, okay. sí. conversamos con, empezamos a hablar con respecto a esto.
1: Claro, eh, de hecho cuando yo nosotros tomamos la decisión de hacer la CISESCOM yo todavía estaba en Medellín. Uh -huh. Yo no sabía que, iba para, que me iba para Suecia. Eso sucedió después por, por un amigo. Un amigo. Eh, es muy gracioso porque yo en ese momento estaba en OutZero que es una empresa que también la pasé súper genial, 100% remoto. Eh, aprendí un montón, eh, gente súper profesional, hice muy buenos amigos ahí. Eh, y, a, y aprendí también, eh, redefiní un poquito mi, mis intereses. Ahorita a mí me interesa mucho el tema de, de autorización, autenticación, un poco mm. como esa parte de cierta identidad. Eh, que es, es una mezcla de todo, o sea, es CSS, es JavaScript, es esto, sí, sí, bueno, es, ese es mi problema, <risa> saber qué elegir, y, y en su momento, este amigo, eh, yo le estaba invitando como, hey, cuando vas para OutZero? Es genial, yo ya, ya había, ya un amigo trabaja conmigo, y yo fui el segundo colombiano que entró a OutZero, eh, y los otros dos eh, trabajan en mi equipo. O sea, yo estaba trayendo a Colombia a trabajar a auxilio. Los recomendaba y así. Entonces, mi amigo eh, León, yo le decía como, bueno, listo. Y él me decía, sí, sí, auxilio. Él es muy peculiar. Es un muy buena persona. Y tiene una personalidad muy interesante. Y nunca me mandó la hoja de vida. Entonces, yo era como, Pero, si no me manda la hoja de vida, no puedo hacer nada. No, es que la tengo que actualizar. No está en inglés o algo así. Cualquier excusa. Y un momento, a otro, me va diciendo León, eh, hey, Guillo, es que... Eh, me salió esta oportunidad para ir a Suecia y, y ya, ya estoy en la entrevista final. Y yo, ¿what? <ríe> y, ¿qué hago? <ríe> me dice a mí, mira, en Colombia a todos nos pasa. Nosotros no sabemos la diferencia entre Suecia o Suiza. O sea, para nosotros es sí. la misma cosa. Sabemos que Suecia, Suecia en general o Noruega siempre están top en, en calidad de vida y en economía y en un montón de cosas pero yo no tenía ni idea de dónde quedaba Suecia y yo él, él, en ese momento él era papá eh, no sé si la niña tendría uno o dos años pero muy reciente había sido papá y yo le decía eh, yo le dije como no estás loco andate eh, para allá o sea dale mejor calidad de vida a tu hija de nuevo unas, unas palabras que menos mal sucedieron porque no tenía ningún fundamento <risa> simplemente era como lo que uno creía pero no sé podría ser Suecia un lugar horrible y él, y él se vino para acá, para Suecia eh, eventualmente pasó el tiempo ya llevaba el seis meses acá eh, él me escribió que si me interesaba yo, yo en mi cabeza tenía eh, eh, digamos la idea de eventualmente trabajar afuera de Colombia mm. yo ya había tenido la oportunidad de viajar a Argentina por una G-Scon, Argentina la primera y la última que se hizo <risa> la viví eh, de, de ahí fue que de hecho conocí que existía y, y mm. fue que a, yo apliqué por literal por la página de Careers. Eh, lo, lo, lo bueno de, de conocer el mundo, ¿cierto? De, de tomar cual, cuánta oportunidad se aparezca sin miedo, tomarla y, y aprovecharla. Y. Y esta era otra de esas oportunidades. Entonces yo le, yo le pregunté primero que si había un problema con no tener título. Yo, aunque fui a la universidad, yo, mm. es que esto no lo hemos dicho, pero yo nunca me gradué de la universidad. Lo intenté como tres veces y yo ya decidí que no la, la terminaré. Al menos no esa carrera. Pues, si, si algún momento he decidido terminar la universidad, será por mm -hmm. otra carrera, no esta. Y él me dijo, no, déjame, pregunto. Cuando a mí me dijeron que no había problema para migrar, porque a mí ya me habían salido un par de oportunidades y, por ejemplo, en España en su momento no era la compañía la que requería el título, sino que eh, es el gobierno, como que el tema migratorio uh -huh. exigía tener título. En la compañía hasta que te digo que la, que la agencia que cuando trabajas con Apple te mandaban seis meses, a mí me querían mandar, pero yo no podía porque era más difícil, o sea, era más difícil como sustentar el poder enviarme a Estados Unidos, trabajar por seis meses. Yo, yo igual no me sent, yo nunca me sentí mal por esas oportunidades, eh, simplemente como que pues si no se dieron, no ahí es cuando eh, el típico, ah, hay que hacer un título no hacer un título, y mi consejo es si tienes el tiempo el presupuesto para hacer en la, tu universidad y hacerlo hazlo, o sea, no te va no te va a quitar, antes uh -huh. te va a aportar, te pueden pasar estas cosas como a mí, que no pero bueno, eso pasa todo el tiempo la, la primera vez que no pude viajar fue porque no tenía pasaporte, me dijeron, hey, vas para Ecuador no tengo pasaporte y, 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 y después de eso, ¿qué hice? Lo primero que hice, sacar pasaporte, ¿ves? Entonces, cuando a mí me dijeron, para Suecia no necesitas tener título universitario, yo dije, ah, listo, vamos a hacer el proceso. Y yo hice el proceso muy, a, a, sin tener expectativas, a mí me gustó mucho el proceso en general. O sea, como que la, la compañía me recordaba, era una fintech, Klarna, me recordaba mucho la, la agencia esta a la que había trabajado y... Y yo dije, vamos a intentarlo, o sea, lo peor que puede pasar es que no me guste y me devuelvo y ya. Eh, yo no sabía en lo que me estaba metiendo, <risa> pero, pero así fue. O sea, yo, yo en ese momento estaba con, pues, con mi pareja actual y, y teníamos, de hecho, dos perros, dos gatos. y Yo lo hablé con ella y ella me decía como, vamos, ella fue la primera que dijo, montémonos al avión. Rafa, sin, sin el apoyo de ya, yo creo que igual tampoco hubiera hecho el, el viaje, porque, o sea, implica muchas cosas. Uh -huh. eh, es, es, es difícil. Admiro un montón a los que es, hacen que háganlo, o sea, hacer este viaje solo de migrar y todo eso, porque creo que en, en la cabeza de muchos está el que migrar es solucionar los problemas. Uh -huh. Y yo creo que depende mucho de la situación de cada persona. Si estás en una situación muy, o sea, que es muy, muy difícil, seguramente sí. Pero no es fácil porque es renunciar a tu vida, a tu familia, es empezar de cero, uh -huh. es llegar a una cultura que no, no es la tuya, llegar a, sí, a un, quizás un idioma que no es el tuyo. Uh -huh. Pero es una oportunidad, siempre es una oportunidad. Entonces, yo decidí dar el salto y yo siempre tenía un dinero ahorrado de, bueno, mira, si no funciona, tenemos como devolvernos en avión, al menos, ¿cierto? Uh -huh. Y... Y hasta el día de hoy yo sigo diciendo una de las mejores decisiones que, que he tomado. Porque te cambia la vida, o sea, te cambia la vida. Yo, yo el hecho de viajar, yo ya sabía, o sea, la primera vez que yo salí de Colombia, que fue a Argentina, a mí eso me hizo un clic en el cerebro como, wow, hay personas que empiezan diferente, hay una perspectiva diferente de la vida. Y ya moverse a, pues, como hacer a la location que igual, como te digo, es duro, mm. es... Obviamente, si, si vas a un lugar, mejor. Espero, esperamos, ¿cierto? Sí. Es invertir en tu calidad de vida. Es, es entender... Sí, que, que las cosas se pueden hacer de formas diferentes. Es abrirte contactos. Es, es tener la oportunidad de viajar eh, aquí en Europa. Todo está muy cerca. Es, sí, ha sido
0: increíble. Es buenísimo. Algo que, que no quiero que se pasar es sé que hubo una persona importante que te, que te aconsejó o te dio una perspectiva sobre el título. ¿Quieres hablar un poquito más sobre eso? Que lo que lo conociste. Ah, sí, en una sí, sí. Entonces, él, esa sí, persona es fue hablas. clave. Fue sí. clave que te comentó y entonces te convenció. Dijo, porque antes estabas tú, um, sí. querías terminar. ese era algo, pero eso te cambió. Háblanos un poco Sí, de es eso. verdad. Claro, claro. Sí, me, me,
1: sí recuerdo exactamente Sí, yo creo que igual como todo, mmm, yo tengo una familia que, al menos mi familia, creo, iba a ser la primera persona que iba a salir de la universidad, porque mi padre no... Él ha estudiado muchas cosas, pero no se graduó, digamos, como una carrera de la universidad, mi madre tampoco. Ya mis hermanas sí son profesionales, ellas sí hicieron lo que, lo que yo no, pero... Eh, Claro, la familia siempre está ahí creo que esto es muy normal en Latinoamérica y bueno, y supongo que en general las familias, especialmente uh -huh. pues cuando la, la universidad es una inversión de dinero y eso es como, ¿cómo no vas a terminar? ¿Cómo vas a tirar todo? Y bueno, ya sabemos que hay muchas personas que lo han logrado sin la universidad. Puede ser una excepción, eh, sí, sí, quizás, pero por eso, si tienes el tiempo y puedes, hazlo. Si crees que no es lo tuyo, al menos haz otra cosa equivalente. O sea, algo uh -huh. Sigue tu pasión y, y, y obviamente invierte en tu futuro. Entonces, claro, para, para uno siempre está el tema de termino no termino, al, algún día lo, lo tengo que terminar. Fue en la JSCon, eso fue ya hace mucho rato, ¿cierto? En la JSCon precisamente que yo lo, lo contaba. Eh, estaba Guillermo Rauch. Guillermo Rauch, yo creo que todo el mundo lo conoce, es el CEO de Vercell. Eh, cada vez que hay un release de Nex y todo eso, la polémica, eso, pero él es un genio, él es un genio. Eh, Guillermo Rauch estaba en esta JSCon, la primera JSCon, y cuando lo anunciaron, eh, él tiene una historia también demasiado interesante. Él empezó como súper pequeño. O sea, él, creo que antes de los 10 años. Una, bueno, o a los 12, no sé. Él empezó muy pequeño a, a hacer programación. Él contribu hizo contribuciones a Motools, que Motools era el equivalente a jQuery en su momento. Mm. Que para los que no saben qué es era como el React de la época. Y, y Motools era como el Angular de, <ríe> en popularidad, ¿cierto? Porque mm -hmm. al final la, la, todos se movieron a jQuery. Eh, y para mí no, a mí no me cabía en la cabeza, o sea, yo de por sí yo hacía muchas cosas, o sea, yo en mi vida como que he tratado de hacer todo lo que, lo que pueda eh, por, por pasión, yo sé lo que yo hacía mucho, y yo, pero, pero ¿cómo es posible? O sea, eh, sí, o sea, ¿en qué momento esta persona terminó la universidad? No sé qué. Y, y en el momento de ir a comprar el almuerzo, porque en esa discos en ese momento creo que no había bueno, no recuerdo si, si, si nunca había almuerzo, pero el caso es que había que hacer una fila para hacer almuerzo. Igual era la primera G-Scon, era pequeña. Yo me, me le acerqué y le dije, hey, eh, Guillermo, ¿qué tal? Eh, lo que pasa es que escuché tu presentación y, y, y pues decían que tú empezaste a, a trabajar eh, como tools desde tal edad y es increíble. O sea, como, pues como hiciste, yo tengo este, esta situación en la que no sé si terminé la universidad y, y me gustaría saber pues, cómo administraste tu tiempo y no sé qué. Guillermo Rauch me dijo que él ni siquiera había terminado el colegio, que él simplemente se puso a seguir su, su pasión. Y, y él me dijo que el único problema, o salió igual medio toda la perspectiva, que el único problema que él tuvo con, con el no terminar la universidad era el tema de sacar la visa americana. Uh
0: -huh.
1: y, y yo me quedé con eso, de hecho. O sea, yo como que listo, no... Eh, mira, seguramente va a haber un problema... Y yo recuerdo que la primera vez que me aprobaron la visa americana por, por 10 años, que ya en esto se me vence, tengo que renovarla otra vez. <risa> eh, yo sentí como ese alivio, como, wow, esto era, esto era lo peor que me podía pasar de no haber terminado la, la universidad, no tener una visa americana, porque, uh -huh. claro, es la no posibilidad de, no sé, viajar a eventos, tener experiencias, etcétera. Entonces... Él, digamos, fue la primera persona que gracias a lo que él me dijo, yo me convencí de, mira, ahora no es, no es tiempo. Yo igual eventualmente, cuando ya tuve más tiempo y eso, decidí volverla, a terminar. O sea, hice como una homologación en otra universidad, pero eh, lo estaba haciendo en una universidad remota y una de las materias tocaba ser presencial y yo ya me había eh, venido para Suecia. Entonces yo no tenía manera de terminar mi carrera en una universidad remota uh -huh. sin tener que terminar estas materias. O sea, hubiera... yo hablé con ellos y me decían como qué puedo hacer. No, al final era como te tocaba viajar a Colombia y hacer los laboratorios en Colombia. Y yo, como... esto, esto ya se pasó de ridículo. O sea, esto ya, <risa> esto ya es una señal de no más. No... Porque yo solo lo estaba haciendo por el título. O sea, ya ni siquiera era mi, la universidad por la que empecé. Era una homologación de universidad remota. Se me había, había estudiado, de hecho, algo de diseño ahí eh, antes. Y, y dije, mira, bueno, puedo hacer, tener un convenio con otra universidad. Y yo dije, no, ya. Y ahí fue cuando yo decidí no, no terminar la universidad. Pero, pero, de nuevo, eso no quiere decir que, que a mí no me gusta la educación formal. De hecho, yo ahorita estoy haciendo un curso de, de UX. No es, es una carrera de UX que pues trabajo full time, uh -huh. pero es un curso, es la versión curso, digamos, curso Upskill de UX, porque uno no puede parar de, sí. de aprender, o sea, uno tiene que estar constantemente en la jugada.
0: Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando videocursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de Freakokem en Español en YouTube. Ahí encontrarás video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Y, y eso es muy importante y lo bueno que... Hablamos con respecto a eso porque hay muchas cosas que uno llega tal vez a, a tener solamente en mente, pero personas como, como él, poder sí. con el éxito y poder tener su opinión, entonces abre la perspectiva a, a, y ayuda verdad a poder tomar uno, claro. una mejor decisión. Now, hemos hablado bastante en detalle en, en antes de llegar a Suecia y en, pudimos hablar un poquito a, a Suecia, pero sí. hablemos ahora de los de los éxitos. Ya tienes, digamos, mil seguidores en Twitch. Ah, sí. Empezaste a, a, a compartir tu conocimiento ahí. Ah, hablamos también brevemente, antes, fuera de la grabación, de que oh, algo que tú anhelabas o extrañabas mucho es, es la comunidad que tenías, que habías sí. crecido en, en Colombia. Entonces, eso fue uno de los motivos por qué empezaste a hacer eh, streaming. Sí. Ah, pero hay un, hay un, necesariamente quiero hablar con respecto a un bootcamp. Que, sí. ¿cómo surgió el proceso y el, y cómo, cómo fue al final? cuéntanos. Claro. claro, sí. Eh, una de las razones, de hecho,
1: por las que yo empezaré ese streaming es porque cuando ya me moví aquí a, a, a Suecia, eh, uno de los problemas uh, a la hora de hacer streaming es no tener buen internet de subida. Mm. Antes, de, antes de yo moverme a Suecia, el internet de subida era muy, no era, o sea, no era balanceado. O sea, si tú tenías 100 megas de bajada, que creo que en su momento era lo máximo que se podía tener, que tuve, eh, no, no ibas a tener 100 megas de subida. Entonces, okay. claro, eso, eso era incluso imposible de considerar en su momento. Ahora ya creo que ya no es un problema. Eso ya, ya, ya es posible tener, pues, buen, muy buen internet, en, al menos en Amblo por Colombia, ¿cierto? Eh, hubieron muchas razones, como tú dices el tema de seguir creando comunidad seguir creando contenido eh, un montón de cosas pasaron ahí, de hecho parte, parte fue el hecho de que iba a grabar un curso eh, nuevo pero no me gustaron mucho como las condiciones y entonces ahí fue cuando dije pues no pues creo mi propio contenido y no lo hice ni siquiera así como de, de prepotencia sino como pues a ver intentemos saber qué tan difícil puede ser puede que sea muy difícil, puede que no, pero algo voy a aprender y, es, y, es, y ha sido un, una carrera de muchos aprendizajes en muchos aspectos desde lo técnico, desde qué es yo igual hoy por hoy todavía tengo problemas con, con el streaming, que fluya bien porque soy muy terco y obviamente pues lo hago desde Mac, pero también era parte del reto, hey, Mac es lo que uso lo quiero hacer desde Mac y bueno, etcétera Pero des, no solo desde lo técnico sino también de lo que es manejar a las personas, el, el poder hacer live coding, el poder tener mm. atención al chat, creo que de nuevo, todo el tiempo es aprender, pero al, si, si me comparo con el principio, uff o sea, lo que era poder codiar y poder mirar el chat, al, o sea, como poder atender esa desconcentración, o sea, uh -huh. es, uno con el tiempo lo aprende. Y para mí el streaming siempre ha sido una buena forma de hacer networking, de hacer comunidad, de, de mejorar tus soft skills, ¿cierto? Porque incluso yo le he tomado como oportunidades para hacerlo muchas veces en inglés, Uh -huh. expandir un poquito la comunidad inglesa, que siempre ha sido un poco el, el dilema mío, el estar acá, la comunidad ya, hago inglés, hago español, todavía tengo, todos los días tengo ese dilema <ríe> de, de qué tipo de contenido hacer, pero bueno. Eh, entonces, para mí fue como una serie de cosas, como, bueno, quiero crear contenido, crear mi propio contenido, quiero volver a retomar comunidad, porque pues la comunidad, Suecia tiene 10 millones de habitantes, es un poquito, o sea, si lo comparas con Colombia. Y las comunidades no son tan... Hay comunidades, pero yo creo que no son tan fuertes y tan, y tan grandes y tan unidas como lo son en Colombia, por ejemplo. Creo que, creo que es, es algo que pasa mucho en Latinoamérica, como que lo que es Argentina, eh, México, Colombia, el tema de comunidades es muy, muy poderoso, es muy fuerte. En cambio, acá, acá en, en general en Europa es más, más pequeño, por mm -hmm. alguna razón. Entonces, claro, yo decidí hacerlo por, por todas las razones. Yo, hay algo que yo... De, no he mencionado explícitamente pero todo lo que yo hago trato de que tenga un efecto eh, mayoritario o sea si yo voy a hacer si yo voy a hacer este esfuerzo tiene que darme no sé cinco veces eh, de recompensa y, y puede ser en no, no, no estamos hablando de dinero puede ser en aprendizaje en otro tipo de beneficios en práctica en... entonces para mí para mí el streaming, de hecho yo tengo una charla sobre esto que hice en Herdearla, en eh, está por ahí en, en, en internet que también la hice, de hecho en inglés acá en el, el año pasado en el Death Fest de Estocolmo, que es ¿Por qué? porque yo le recomiendo a todo el mundo hacer como light coding porque, o sea, los beneficios son múltiples obviamente uno no lo puede ver con, con esos ojos de, ah, es que voy a mm. ser exitoso porque ese no es el punto si tú Cualquier cosa que tú hagas en la vida, si tú no la haces porque te gusta, te vas a quemar, te vas a aburrir uh -huh. y no vas a realmente tener beneficios. Pero si tú lo haces, o sea, si, si lo, lo mínimo, o sea, lo, digamos lo que lo mínimo que puede pasar en un streaming es que yo le esté dedicando tiempo a trabajar en un proyecto mío. E esa era mi mentalidad. Eso, o sea, si, uh -huh. si no me viera nadie, digamos, uh -huh. estoy creando ese compromiso de al menos trabajar en mi proyecto. Eso ya es ganancia para mí. No lo puedo ver con el ojo de que hay, que voy a recibir dinero, no. Porque hay gente que lo hace y le va bien y maravilloso. Pero yo lo hablo más desde, desde esa, digamos, inversión de potenciar tu, tus habilidades, de, de invertir en aprender, de invertir en soft skills, de crear networking. Y yo me he llevado todo eso. Yo me he conocido personas gracias a, al hecho de haber estado en Twitch. Creo que pues, llegamos finalmente tú y yo, porque me viste en algún sí, streaming. Sí, sí. A mí me ha facilitado entrevistas porque me han dicho como, va ah, algún proyecto en el que hayas trabajado o algo así. Entonces yo es como, sí, mira, una vez hice este, este streaming en inglés. Entonces, obviamente no es que me abra las puertas directamente al trabajo, pero, pero facilita el proceso porque es como, ah, sí, vi tu streaming y como es algo de light like coding, ya saben cómo, cómo hablo, cómo explico. Uh -huh. De pronto estoy en un ambiente... De, con menos, digamos, nervios porque no es, no es como alguien que me está mirando sino que soy yo mismo, entonces, claro, a lo, a lo mejor me veo más natural y a la vez me, me ha hecho preocuparme otras cosas, como, bueno, ¿cómo como funciona este tema de, de hacer marketing? ¿Cómo funciona este tema de crear un curso? Etcétera. Y, y a raíz de todo eso, eh, el streaming siempre ha sido como el momento, mi momento o sea, como que es donde después de un día laboral en donde puede que esté haciendo un trabajo significativo no tengo un espacio para, para mí, para invertirlo en lo que yo quiera y compartirlo con las personas, que finalmente es algo que me apasiona, compartir conocimiento. Entonces, mmm, en esta oportunidad de hacer streaming, de hecho, todo arrancó con el, con el motivo de crear un curso. Y yo decía, bueno, pero si yo le digo a mi comunidad, hey, voy a hacer este curso, nos vemos en cinco meses... Pues eso no funciona bien porque después de cinco meses las personas van a estar haciendo una cosa completamente diferente, se los va a olvidar. Entonces yo dije, ¿qué tal si el proceso de creación del curso lo hacemos en streaming? Y al final, o sea, al final yo sí hice una parte del curso que es el curso que está en inglés en, en mi canal de YouTube, eh, que de hecho me costó bastante porque era en inglés y a mí me parece que es más difícil crear un curso que hacer streaming. Así, de, 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 ese, en esa, en esa, de esa forma se, se convirtió esto de que es más, para mí ya se volvió más fácil como hacer stream me siento más cómodo y, y gracias a eso salieron un montón de cosas entonces eh, yo pienso que siempre, siempre hay que intentar las cosas o sea, si, si no sale, pues no sale ya y, y no se mueve y ya que estaba en este medio y por cosas de la vida eh, yo hace muy poco eh, soy papá y uno de los grandes beneficios de, de vivir en Suecia es que al padre también le dan un buen tiempo de paternity leave, es decir, de descanso. Que es increíble, o sea, yo me siento súper afortunado y privilegiado de, de poder haber tenido un, un, una hija en, en un lugar como, como Suecia. Porque, Felicitaciones, por cierto. Gracias, porque... O sea, la conexión que, que logré con mi hija yo creo que no hubiera sido la misma estando en Colombia. Por muchas razones, ni siquiera por el tiempo de, de paternity League, porque igual yo seguramente si estuviese en Colombia, seguramente estuviese trabajando remoto y posiblemente hubiera podido compartir con mi hija, pero a un nivel social, porque uh -huh. en Colombia todavía hay mucho machismo en general. Entonces, siempre está desde los padres de uno siempre esta imagen que son las mujeres las que cuidan a los hijos y todo eso, y, y posiblemente eso ha cambiado mucho, pero pero cuando la sociedad es tan así, uno igual se, se ve influenciado por, sí. por, es, por esas cosas. Entonces, el hecho de que yo tuviera que encargarme de mi hija por seis meses para que mi pareja pudiera enfocarse en su carrera como debería ser, como que me hizo ver muchas cosas, ¿bien? Me hizo ver muchas cosas. Pero claro, yo sabía que esos seis meses se venían y, y que yo tenía un pequeño espacio, porque pues, yo trato de optimizar mucho mi tiempo, y literal hay clases del, del, del bootcamp, que yo las hice en su momento, porque ahora ya duerme menos, porque bueno, los que no tienen hijos, eh, sí. inicialmente inicialmente cuando están pequeños toman muchas siestas, entonces son momentos que puedes aprovechar. Yo me compré un standing desk, eh, porque yo tengo pues mi oficina de eso, pero para poder tener cargada a mi hija y en el standing desk eh, ver, o con un cargador poder <risa> preparar clases del bootcamp. Entonces yo tomaba la siesta. Entonces muchas, muchas clases fueron así. O sea, yo, yo el bootcamp igual lo hice porque yo ya había hecho un bootcamp hace muchos años, entonces yo tenía cierto material, había que repasar, pero yo en mi cabeza era como, es posible. O sea, con, con, con todos estos, digamos, eh, con ese poco tiempo que tengo y esos espacios muertos, es, es posible. Igual de pronto en los fines de semana puedo adelantar. Y, a, y al final así fue. O sea, yo preparaba el bootcamp, eh, lo daba. Un horario súper extremo porque yo me enfoqué en Latinoamérica, porque creo que era lo que tenía más sentido, o sea, poder aportar eh, ese conocimiento a Latinoamérica. Y entiendo que mucha gente trabajaba, pues mucha gente trabaja, uh
0: -huh.
1: y si quieren de pronto tomar el bootcamp para hacer el cambio de carrera, pues no, no es algo que pueda hacer a las seis inmediatamente. Entonces, uh -huh. en resumen, para poder, que fuesen un horario que le sirviera a casi todos? yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana a, a dar mi bootcamp. Y eso lo hice por, porque igual yo tuve unas vacaciones y tenía viajes como siempre, pero lo hice por, por varios meses, o sea, una locura. Yo en el día cuidaba a mi hija, eh, organizaba clase del bootcamp, etcétera eh, Dormía y me levantaba a las 4 de la mañana a dar el bootcamp. Eran unas dos horas o algo así. Y ya luego me acostaba otro tiempo a recuperar el sueño y seguir el día normal.
0: ¡Wow! Bueno, quiero hablar con respecto a eso uh, brevemente de, de Parental life. Es, sí. Yo también tuve la oportunidad y creo que esa es una de las cosas que sí afectan o pueden llegar a afectar a la relación que uno tiene, especialmente con las hijas. Sí. Um, yo tuve también el privilegio de, de cuidar a mi hija de, de bebé. Entonces uh, creo que eso es algo muy bonito como padre uno poder tener esa, esa conexión, especialmente sí. a temprana edad. Eh, eh, tuve la oportunidad que cuando nació eh, Ese contacto físico Primero fue claro, piel eh, eso, con piel, sí. es, Uno no llega a pensar que eso llega A, a afectar Emocionalmente o que sea una conexión Con, con el, nuestra hija Digamos eh, tan pequeña Pero sí es, es muy muy importante Así que qué bonito que pudiste con, con tener esa oportunidad sí um, Háblanos con respecto Al algo que mencionaste fuera de la grabación, y, y disculpen a aquellos que siempre estén mencionando eso, pero um, hablaste que el tiempo que anunciaste y que lo último, lo único que podías hacer ah. o que hiciste marketing en ese tiempo era uh, Twitter. Entonces, sí. pero tú crees firmemente que era el tiempo sí. e indicado. Háblanos un poquito de eso de, de, con respecto claro, a cuando el claro. anuncio. Sí, esto es algo que he hecho yo aprendí mucho
1: después de, de haberlo hecho y de haber, digamos, tenido ese éxito respecto al cuándo. Tuve la oportunidad después de leer un libro que se llama Cuando, When en inglés. Y el libro habla de muchas cosas, pero el mensaje es, muchas personas se preguntan el cómo, cómo, cómo hiciste las cosas para tener éxito, pero nunca se preguntan el cuándo. Y el cuándo puede ser tan importante o más importante. Entonces, el, el ejemplo que yo viví con esto del cuándo, cuándo hacer las cosas, fue que eh, yo empecé a promocionar el bootcamp y, y yo lo empecé a desproduccionar porque yo, me, yo ya sabía que se venía mi uh, Pansionate to y yo decía, esto lo va a hacer esta vez y, y es el momento nunca, ¿cierto? Porque es un, el bootcamp es un compromiso de bastante tiempo y si no estoy trabajando, pues va a ser más posible. Y, y yo le, eso fue como diciembre del año pasado, ¿cierto? Noviembre, diciembre, que lo empecé a promocionar. Y, y a esos finales ya de diciembre se habían suscrito, que 200 personas. Que para mí ya era como, wow, porque yo uy, voy a tener 200 personas que están interesadas en el, en el bootcamp. Que a la hora, la verdad, pues como todo, todo es un filtro, ¿cierto? O sea, sí, sí, sí. El, de, de 200 personas que se suscriben a ya pasar a, a la realidad, a estudiar, a terminar, ya eso, eso es otro mundo. Entonces, listo, yo lo promocioné, yo seguí ahí. Y bueno, yo, yo más o menos sabía que en eso de marzo, y vaya a estar organizado, ya mi hija está un poco más grande, ya vaya a estar como muy en la rutina de mi día a día y, ¿cierto?, de poder prepararme para esto. Entonces yo ya sabía que listo, más o menos en marzo voy a empezarlo. Y a eso de enero, febrero, porque no recuerdo exactamente la fecha, yo volví a hacer la publicación. La publicación como ya se viene el bootcamp, ta, 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 y compártelo. Y eso, de hecho, eso no, no fue ni tan, o sea, no, no, no podría yo decir que fue un tweet viral para nada pero eso ocasionó que de tener 200 personas en, en esos digamos en esos días o bueno semanas pasáramos a tener 6000 personas suscritas y eso es para mí eso era como <risa> o sea yo yo decía sí si, yo decía yo creo que mi objetivo son 500 personas porque 500 personas seguro van a ser la mitad y bueno y va, mm. va a ser un número pues interesante etcétera seis mil personas. Yo, yo creo que hoy por hoy todavía se suscriben personas porque pues, el bootcamp, digamos, se puede tomar asíncrono. Uh -huh. No sé cuál, cuál, cuál será el número ahora. Pero es una locura. De hecho, la, 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 primera, la primera clase era mil personas ahí todo el tiempo, la, las casi dos horas que estuvimos pendientes. Fue, fue, fue una locura.
0: Sorprendente. Y creo que ese era el tiempo también cuando um, las conferencias en línea estaban agarrando un ritmo entonces, claro. al tener ese tipo de número, eh, eh, no, es sorprendente y también poder estar, um, no sé si en algún momento cambió, digamos, tus planes que tenías en cómo ibas a elaborarlo. Si al ver este tipo de número, claro. dijiste, ok, ahora tengo que hacer algo más, porque ya eso de 200 que tenía. Sí, así, sí, <risa>
1: sí, claro, sí, sí. Y retomando el, eh, retomando el énfasis del tiempo, yo creo que la clave ahí fue eh, enero-febrero es una época en la que es, es año nuevo, uno se mm. cuestiona bueno, ¿qué, qué compromisos o qué voy a hacer este año, entonces es donde la gente se empieza a suscribir al gimnasio, es cuando la gente dice, este año sí voy a programar, entonces yo creo que si van a hacer una campaña, <risa> es, el, es, el, es el mes ideal. De, de hecho, tengo entendido que es de las, también de las fechas en donde suceden más contrataciones.
0: Mm. Para los
1: que están buscando, que estas son unas épocas, estas son unas épocas pésimas para buscar trabajo, es, es la realidad de, de, del mercado. Eh, claro, eh, sí, cuando, cuando yo empecé a ver ese número, <ríe> yo dije, bueno, uh, porque yo sé lo que es recibir también por otras experiencias como mucha gente, o sea, tú tienes uh -huh. que tener un, un control. Entonces, de hecho, yo empecé a buscar dentro de mí misma la comunidad que había construido hasta el momento, eh, mentores, personas que me ayudaran, la estrategia del Discord la cambiamos múltiples veces porque, mm. claro, nos damos cuenta que había mucho spam y entonces, porque, claro, la gente se espera que dónde hago esto y fue, fue muy interesante y, pero se aprende mucho, claro, se aprende a estructurar mejor eh, el Discord, cada clase era un experimento y yo algo clave que siempre hice fue pedir feedback eh, que eso es algo que me llevo de, de hace mucho tiempo siempre pedir feedback y, y hacerlo fácil para las personas porque yo sé que llenar una encuesta es a veces complicado toma tiempo, pero... Toca y hacerlo un poco atractivo, asegurarse que, que sea cortito el tiempo de, de responder cosas, pero siempre pedir feedback, siempre pedir feedback y, y al final, uno de mis objetivos del Bootcamp era llenarme ese conocimiento de, de qué le gusta a las personas, de qué mm -hmm. están interesados, en qué están interesados, cuáles son las dificultades en ciertos temas. Porque lo que te decía es que eh, uno de mis objetivos era poder repasar todas esas bases, porque mi proyecto actual. Y lo que se ha, pues, de aquí, o sea, se ha convertido en mi proyecto de aquí, o se está convirtiendo en mi proyecto de aquí en adelante, es escribir un libro.
0: Uh
1: -huh. eh, inicialmente es eh, desarrollo full stack, pero para obviamente hacerlo digerible con todo este aprendizaje de, de cómo las personas hoy en día consumen, digamos, aprendizaje, es sacarlo como en pequeños tomos. Ahorita estoy arrancando con eh, introducción a la programación y junto con JavaScript, como introducción uh -huh. a programación junto con JavaScript, pero eventualmente la idea es sacar el de HTML, CSS, Node.js, etcétera, etcétera.
0: Algo muy interesante, eh, bueno, que, que sería muy interesante hablarlo ahorita es que tú en el, tú el emprender las conferencias mencionaste o me mencionaste que aprendiste mucho porque no solamente es el, el, la elaboración del, de las conferencias pero el marketing sí. y todo eso. Entonces al poder ya llegar a este punto donde tú estás haciendo un bootcamp ya tienes ese conocimiento, ya tienes un... Un conocimiento claro de qué conlleva de tener este tipo de, de sí. uh, la, la, la elaboración de esto. Um, ahora, el libro que estás mencionando de JavaScript, eh, los planes que tienes de tomo, y eso también es, puedo ver que es tu experiencia al no tratar de sacar todo desde cero. Claro. Mencionaste ah. que tienes, al menos, tus planes sería de ser un full stack, ¿verdad? Sí. En, en el, sí. el libro, pero lo más, a, en tu experiencia, es hacerlo en tomos y llevarlo tal vez que la misma comunidad pueda verlo y el feedback claro. que te va a poder a... Exacto. A, a llegar a, a tener mejor calidad en el proceso, ¿verdad? Entonces, claro. a, háblanos un poquito más del de, de libro y, digamos, en qué paso llevas ya en, en la creación de eso. Claro, sí. Sí, eh, el feedback creo que es una de esas cosas que
1: a veces se nos olvida lo poderoso que puede llegar a ser para tener una buena carrera profesional. Porque es, es la única manera de, de avanzar. Si tú, si tú no tienes a alguien que te esté diciendo cómo lo estás haciendo, te llevas esa ilusión de que lo estás haciendo bien, pero no uh -huh. tienes como un marco de referencia a saber si está bien o mal. Entonces, yo siempre, o sea, de, de un tiempo para acá, siempre para mí el feedback es importante, saber si lo estoy haciendo mal, si lo estoy haciendo. Entonces, siempre lo recibo. Siempre lo recibo y, y Dar y recibir feedback es súper difícil. O sea, yo no soy un experto, ni mucho menos, pero la única forma de volverse bueno en eso es haciéndolo. Y hay algo que esta idea yo no solo me la llevo de, de lo que siempre he hecho, pero yo recuerdo mucho la película de Martian. Eh, The Martian es basada en un libro de su mismo uh -huh. título, The Martian. Y este es mi entendimiento. No, no sé qué tan cierto sea, pero creo que es así. The Martian fue creado en un blog. Esa persona empezó a escribir la historia en un blog y la misma comunidad le empezó a ayudar a refinar la historia. Y mira lo que se convirtió. Entonces, eh, es parte por la que... Yo, yo hasta ahora he estado creando el libro. Yo como los primeros capítulos, iniciando con lo que, que es un algoritmo. Eh, lo bonito del libro, a diferencia pues, del bootcamp, porque es que sí. en el bootcamp siempre está el afán de, de aprender, de, de, de llevarlo a cabo. Es que en, en el libro tú te puedes tomar el tiempo de explicar todo como con mucho detalle, hacerlo un poco más visual. Y finalmente la persona que lee el libro puede ir al ritmo que tiene esa persona de, 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 de llevar a cabo ese entendimiento. ¿cierto? Puede tomarse el tiempo de leerlo, volverlo a leer y, bueno, y tiene como esa referencia. Entonces, eh, yo lo he hecho como en un entorno muy cerrado, pero mi plan es que sea abierto. O sea, eh, uno de mis planes próximamente, porque tengo pues, una serie de prioridades en, en su momento, es eh, sacar esto, porque esto hace parte del Patreon que yo tengo actual, cerrar el Patreon. Eh, fue un proyecto muy bonito el Patreon. Eso, el Patreon, la única razón por la que yo saqué el Patreon no era para volverme millonario porque no funciona así, sino porque yo quería tener una validación de lo que estaba haciendo. Era un, una, un tipo de feedback. Que lo que estaba haciendo a la gente le, le estaba interesando de alguna forma. que tuviera una persona que le interesara, eso ya, ya es validación. Entonces, eh, mi, mi objetivo ahora es sacarlo del Patreon abrirlo al público y que puedan consumir el libro de forma abierta y puedan darme ese feedback. Y el libro va a ser gratis, o sea, es lo que tengo yo en la cabeza. Va a ser gratis, cualquiera lo puede consumir, pero obviamente hay personas que prefieren otros eh, medios para consumir eh, libros, sea físico, sea digital. Entonces, ahí es donde de pronto va a entrar la parte uh -huh. de monetización quizás, pero no es mi objetivo principal. De hecho, mi objetivo principal es, a ver, es el, el libro que estoy haciendo es el libro que yo hubiera querido tener cuando yo empecé Inicialmente va a ser en español, pero posiblemente lo, lo vaya a traducir en inglés porque, pues, finalmente es, es un buen mecanismo para, para promover la marca, especialmente ahorita que estoy en un ambiente, pues, de, de habla inglés. Uh -huh. Entonces, sí, es, es, ese es el objetivo, poder tener ese libro que yo hubiera querido tener eh,
0: para las personas que quieran volverse full stack. Bueno, uh, well, eh, mire, algo que, que quiero recalcar es, y que no, tal vez no vamos a cubrir todos los cosas que has alcanzado. Hay varias cosas que has alcanzado. Um, sí. Así que, y que es muy admirable. Algo que no comenté, pero creo que podemos casi como cerrar, digamos, es que cuando estabas en las uh, elaborando estas conferencias, algo que no estabas consciente era el networking. Y, sí. y mencionaste que, ¿verdad? Que ibas a cenar, entonces, era, te excluías en de, del, del, de la conmoción, del, del convidio. Sí. Ya y después sí. ya cuando estás en sociedad, ya, entonces ya existe más conexión, más networking. Claro. Algo sí. que he podido ver en los últimos tal vez tres meses es el, el poder tú viajar y tener esta comunidad, amigos que ya conoces en el medio y, sí. y mostrar las fotos. Entonces, um, ¿cómo ha sido este mundo ahora donde no solamente ha, ha cambiado? ¿verdad? Antes era meetups, sí. ahora es conferencias, um, pero veo que hay algo muy bonito, un convivio donde personas que, que tú ya tienes una relación no solamente uh, porque, y fuera, fuera de lo que es este uh, del ámbito de, de programación o, o, cre o crear. Cuéntanos un sí. bonito de cómo ha cambiado y cómo has disfrutado esto, esto ahora.
1: Sí, el, el networking era esas cosas que que yo no, no tenía ni idea de lo, lo importante que son. <ríe> si el feedback es importante, si el, a ver, si el cuándo es importante, el feedback es mucho más importante, pero el networking es como lo último que tú, o sea, lo último en el sentido, el último secreto para, para tener sí. éxito en la vida. Porque lo que yo siempre he dicho es, tú no sabes si esa persona que vas a conocer va a ser tu próximo compañero de trabajo, tu próximo jefe, tu próximo compañero de emprendimiento o inclusive hasta tu pareja. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, conocer personas es sumamente importante. Porque cada persona es un universo. Y, uh -huh. y poder entender ese universo, compartir tu universo, eh, finalmente es lo que te lleva lejos. Eh, los, los grandes productos los hace un equipo, no los hace un uh -huh. solo individuo. ¿bien? Entonces, claro, yo, yo la verdad, no sé, yo igual es algo con lo que todavía, digamos, lucho. Porque... A ver, yo puedo parecer muy extrovertido, pero, pero sí, yo soy como extrovertido, pero también, yo, yo también tengo mi batería social, que a veces digo, ah, yo no quiero hablar con más personas, ya me quiero para la casa y así. Entonces, claro, cuando yo incluso hacía host de Miraps y todo eso, y yo hablaba porque me gustaba compartir conocimiento, sí, en los momentos de descanso yo me, me, me sentaba a comerme mis empanadas y ya, y... A lo mejor las personas pensarán que, no sé, era grosero o algo, pero la verdad era como que yo no veía como esa necesidad. Y todavía aprendo. De, literalmente uno de los libros que eh, tengo ahí en mi lista para comprar es un libro de cómo hablar con las personas. Porque hay diferentes niveles de networking. Una cosa uh -huh. es hacer networking en tu cultura. Uh -huh. Luego una cosa es hacer de pronto networking en esa cultura que es nueva para mí, pero que yo ya, digamos, ya estoy un poco más familiarizado. Pero, por ejemplo, ¿cómo haces networking cuando llegas a una cultura que no tienes ni idea cómo es? Como mi viaje reciente a Singapur, ¿qué es así? Mm. Entonces, claro, yo allá hice algo, pero, pero yo estaba atemorizado porque no es un ambiente en el que yo esté, ¿bien? Y, igual es importante. Y dije, no, no, esto es algo que definitivamente eh, es algo que tengo que mejorar y voy a invertir el tiempo en, 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 en hacerlo. El networking me ha traído personas increíbles a la vida. Eh... Yo, gracias al tema de las conferencias y al tema de, de estar conectado en comunidades, conocí a, a Agustina. Ella, desafortunadamente, ya, ya no sigue con nosotros, pero sin ella, la CS si Conf no hubiera salido. Fue una persona que me ayudó y ayudó a muchas, muchas personas. El networking me trajo personas como Carlos Azaustre que hasta hace poco en San Francisco que nos pudimos conocer. Mm -hmm. él, él vive en España, yo en Suecia, pero igual... Nunca coincidimos, siempre ha pasado algo, cuando yo estuve en España él no podía, cuando eh, se nos dio este, este Summit en, en, en Berlín, eh, él no pudo, entonces solo fue en San Francisco que nos pudimos ver en persona, pero ha sido una persona que de hecho ha sido clave para todo el tema de, de hacer streaming, porque él literalmente me ayudó eh, con, con las especificaciones técnicas de que era hacer streaming en Mac, yo le escribí por Twitter y él súper súper abierto me dijo, sí, mira, es esto, él es muy buena persona, lo admiro un montón, él es, creo que es súper conocido, o sea, Carlos Asaústrez, sí, 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 él tiene libros, él tiene millones de seguidores, bueno, no millones, pero cerca, pronto tendrá millones sí, de seguidores. Sí. Eh, Carmen, la conocí porque es speaker, también es increíble, o sea, muchas personas que, que yo nunca hubiera podido conocer, si, y tú, por ejemplo, mm. si no es por haberme inventado a, a crear contenido, a hacer networking, a preguntar, a ¿eh? eso, entonces... Eh, hay algo que, pues, que realmente una de las razones por las que yo estoy haciendo este curso de UX que te conozco, que, que, te, que te digo, no es, por, no es necesariamente porque vaya a aprender mucho de UX, porque por, por lo que yo hago en general, yo ya estoy muy formalizado con el UX, ha sido algo de mi interés, entonces yo, yo he leído libros relacionados. Una de las razones más importantes por las que yo estoy haciendo este curso de UX es por el networking. Y ha funcionado. O sea, también, o sea, expandiendo mi red de personas que tienen lo mismo interés. O sea, he conocido estos, estas últimas semanas, he conocido personas increíbles en el curso. Conocer esos profesionales, eh, conocerlos de verdad. Porque no es lo mismo conocer a una persona en una charla uh -huh. y así. O sea, creo que también hay diferentes formas también de hacer networking más profundo que conocer una persona con la que has trabajado en un proyecto. Eso es mucho más, creo que más poderoso. creas un un bonding mucho más poderoso. Entonces, sí, yo creo... 100% en que en hacer networking es sumamente relevante para llevar tu carrera como a otro nivel. No es fácil, pero sigo trabajando en ello.
0: No, de, y networking es puede decirse que es un poco más fácil ahora. De decir, realmente sí. se, uno se puede dar la oportunidad de conocer a alguien más fuera de nuestro círculo, sí. nuestro bubble, digamos, porque hay conferencias más, está dando más conferencias, gracias. ya sea virtual, uh, entonces uh -huh. eh, aprovechar este tipo de, de networking que se puede dar y, y, y fuera de las conferencias también, así que uh, Guillermo, muchas muchas gracias, yo creo que hay, hay bastantes cosas que no tocamos que, sí. muy, que estoy, <risa> estoy por seguro que varios conocen, pero muchas gracias por el tiempo que nos has dado y, y profundizar sí. y conversar contigo, sí que ha sido un placer para mí, um, Podemos compartir el, enlaces de comen, comentaste comentaste de sobre una charla um, que, que enfatizaste sobre el, el, el si no me recuerdo el sí
1: sobre por qué deberías
0: eh, aventarte a hacer el live coding en esto ah, sí, claro, es podemos compartirlos es que, sí. en, 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 en las notas ahí entonces algo más que quieras compartir cerrar vamos a compartir los enlaces a tus a las, a los socios a los medios de de comunicación, pero algo más que quieres tú comentarle a la comunidad eh,
1: hay un lema en el que yo estoy trabajando, pues que me lo tomo eh, muy personal de hecho alguien me escribió hace poco fue, fue muy interesante, eh, exactamente por ese lema, es, es mi, mi tweet eh, pineado, pinned en, 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 sí, en mi perfil y es make mistakes eh, y, y yo lo que quiero decir con esto no es cometer errores por cometerlos, sino uh -huh. es date la oportunidad de, de probar cosas sí. sin importar si, si vayas a ser un error porque solo haciéndolo vas a saber si es un error o no. Y a veces por miedo, por miedo a cometer esos errores nos perdemos las, las grandes oportunidades. O sea, eh, al final mi vida ha sido un, no sé, un viaje de, de intentar cosas y... Y algunas cosas funcionan, algunas cosas no, funcionan. Aquí hemos hablado mucho de mis éxitos, pero uh -huh. de todos todo ese montón de éxitos, yo ya he tenido muchos fracasos, muchos fracasos. Pero lo importante es seguir adelante. Lo importante es cometer, cometer errores.
0: Yeah. Eh, sí, cometer sí no, no, sí no, 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 que puede claro. ser algo que, que puede cambiar ¿verdad? nuestra ¿Sí? nuestra trayectoria así que Guillermo muchas gracias nuevamente y gracias a todos que nos están escuchando por favor sigan a Guillermo vamos a compartir como dije las los enlaces para que ustedes puedan conocer más de él y estén pendientes al libro de JavaScript así que uh, mu muchas gracias nuevamente y, y hasta la próxima en el nuevo episodio de Frico que habla en español Hello.